0: En de harde waarheid is dat defensie nu niet voldoende toegerust is voor al de veranderende dreigingen. We hebben nog geen goed antwoord op de militarisering van nieuwe domeinen zoals cyber en ruimte. En we missen het aanpassingsvermogen om met de onvoorspelbaarheid van de vijand om te gaan. Wat Defensie nu bovenal nodig, is, en dat zeg ik met nadruk, nodig heeft, en dat zeg ik met nadruk... is langjarig politiek commitment. Zowel op de koers voor de organisatie als op het budget. Defensie heeft dit lange termijn commitment ook nodig... voor de samenwerking met onze bondgenoten binnen de NAVO... en onze partners in Europa. Onze huidige bijdrage is nu ruim onvoldoende... Het kan niet zo zijn dat een land als Nederland binnenkort de vijfde economie van de Europese Unie stevast onderaan de lijst bungelt van defensieuitgaven binnen de NAVO. Deze visie is dan ook nadrukkelijk bedoeld om te zorgen dat de Nederlandse krijgsbracht in Europa een volwaardige bijdrage kan leveren. We zetten met deze visie namelijk in op een meer Europese koers. En dat is nieuw. We moeten tenslotte de solidariteit van onze partners behouden en de gevechten samen winnen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 139 en welkom ook PG. Dag Jaap. Vandaag presenteerde minister Ank Beileveld een nieuwe Defensievisie, die de blik richt op de periode tot 2035. Wat heeft Nederland nodig om zich veilig te voelen en te zijn in een steeds ingewikkelder en ook dreigender internationale omgeving, waarin de bedreigingen heel anders zijn dan ze bijvoorbeeld 15 jaar geleden nog waren? Over die nieuwe Defensievisie gaan we praten met de minister van Defensie. Welkom, Ank Beileveld.
0: Dank u wel. En
3: we gaan praten met Beatrice de Graaf, hoogleraar geschiedenis... met als leeropdracht History of International Relations and Global Governance... aan de Universiteit Utrecht, lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... en, onder veel meer, sinds 2019 lid van de Commissie Vrede en Veiligheid... van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. Welkom, Beatrice de Graaf. Dank u wel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Mevrouw Bijlenveld, in uw voorwoord bij de visie... Schrijft u dat we in Nederland denken dat het vanzelfsprekend is dat we in vrijheid kunnen leven en dat ons niets zal overkomen. Is dat wat ons op dit moment overkomt, de pandemie, het coronavirus, ook wat dit betreft een waarschuwing...
0: Nou ja, in ieder geval is het iets wat onverwacht is. En wat ons inderdaad, uh, eh, wat, wat, wat bijdraagt aan onzekerheid. Uh, en het is wel een van de onderdelen waar je op voorbereid uh, um, moet zijn. Uh, en waarvan je ziet dat het niet zo makkelijk is. Ook met elkaar om dat goed op te pakken in Europees perspectief. Of bijvoorbeeld met NAVO-partners als je kijkt naar wat er, wat er gebeurt. Absoluut.
3: Ja, en heel concreet. Sinds 2004 zit er ook altijd een militair in het bestuur van de veiligheidsregio's.
0: Ja, regionaal militair commandant is dat. dat is eigenlijk, dit gaat eigenlijk over onze derde grondwettelijke taak. Misschien wel goed om te zeggen. Wij verlenen bijstand aan, aan het bestuur in Nederland... aan burgemeesters of commissarissen van de Koning... als ze het niet meer zelf kunnen... En uh, die regionaal militaire commandanten weten dan goed wat er gebeurt in een bepaalde uh, regio. En kunnen ook makkelijk bij ons hun vraag uh, neerleggen voor als er echt iets onverwachts of onzekers uh, gebeurt. En dat kan van alles zijn. Hè. Het kan, uh, kan bijvoorbeeld het blussen van uh, branden uh, zijn tot wat we nu in de afgelopen tijd met corona hebben gezien. bijstand verlenen in, in ziekenhuizen. Uh, dus er zijn heel veel verschillende dingen die, uh, die, die wij kunnen doen. En dat is, wij vragen dan eigenlijk aan de veiligheid om het effect wat ze willen bereiken, om dat te formuleren. En dan bepalen wij hoe we het gaan doen.
3: En er was ook nog een ander soort virus uh, een jaar of wat geleden dat er inhakte. Dat was die poging tot hekken van uh, de OPCW in Den Haag. Ja. Daar zaten de Russen achter. U heeft toen een enorme persconferentie uh, gehouden samen ja. met, met de Britten. Uh, dat is een nieuw soort van oorlogvoering.
0: Ja, dat is zeker een nieuw soort van oorlogsvoering. Oorlogsvoering verandert sowieso. Dat is een interessant thema om met elkaar vandaag ook over, uh, over te spreken. Maar je zag dat deze... Uh, dit waren Russen uh, die hier op Nederlands grondgebied... Een, een organisatie die, waar wij voor de veiligheid moeten instaan als Nederland. Een organisatie voor de bescherming van eigenlijk tegen chemische wapens. Hè, want dat is denk ik goed om te zeggen wat die organisatie doet... bestrijding van chemische wapens. Uh, daar probeerden ze een hek te zetten. Uh, wij hebben doordat we samenwerkte met de Engelse MI6 dit kunnen uh, voorkomen. En dat was net op het, op het moment dat de Skripal, uh, zaak daar werd onderzocht en dat er werd gekeken naar wat er in Syrië uh, was uh, gebeurd. Dus het is heel kwalijk dat dit gebeurt. Doordat wij, uh, uh, dat, doordat wij dit onder de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten hebben gedaan, hebben we de, de agenten zal ik maar zeggen, de geheime agenten naar de uitgang begeleid. Maar hebben we wel hun materiaal kunnen houden en weten we dat ze dus echt dingen deden die we die we echt niet moeten hebben met elkaar. En dat is een ander soort van oorlogsvoering. En daar moeten we ons allemaal eigenlijk realiseren. Wij we weten uit hun computers bijvoorbeeld ook... dat ze verkiezingen uh, beïnvloed uh, hebben in Amerika... uit eigen uh, zelfstandige informatie. En wij staan aan de vooravond van verkiezingen. Dat moeten we niet zowel in Amerika als in, uh, in Nederland... want dat moeten we gewoon nooit willen.
2: Wij spraken vlak daarna, Jaap en ik... Uh, de grote Ruslandkenner Anne Applebaum En die zei... Die persconferentie, dat vond ik fantastisch. De manier, ook de toon waarop het gebeurde, is precies waar ze in het Kremlin stiekem een beetje bang voor zijn. Namelijk dat je het gewoon open, feitelijk, nuchter en zonder omhaal van woorden gewoon zegt, dit is er aan de hand en we hebben jullie door.
0: Ja, dat dat is op zich goed om om te weten. We hebben daar natuurlijk wel lang over geaarzeld. want over geheime operaties praten wij natuurlijk nooit. Uh, uh, Dat is de aard van van het werk natuurlijk, van de de MIVD dan in dit uh, geval. Maar dit vonden we zo ernstig dat we zeiden het is belangrijk dat onze inwoners zich bewust zijn van dat dit gebeurt op Nederlands grondgebied... maar überhaupt dat dat dit soort dreigingen er veel meer zijn in uh, in deze tijd. Uh, En uh, ik dacht zelf ook, door dat maar eens klip en klaar te beschrijven... uh, geven wij ook aan dat we het weten en dat is een duidelijk signaal.
3: Dit is een duidelijk voorbeeld van een nieuw soort oorlogvoering... waar Nederland, waar Europa uh, zich op moet voorbereiden, wat, wat, wat al gaande is... Er is nu een nieuwe defensievisie. Peter is de Graaf, hoe belangrijk is het om nu met zo'n visie te komen?
1: Ja, ik denk dat het moment voor een de nieuwe defensievisie nu, in de aanloop naar de verkiezingen 2021, in de aanloop naar de verkiezingen in de Verenigde Staten, vijf jaar na de inval in de krim van de Russen, He, dus de afgelopen vijf jaar is er verschrikkelijk veel veranderd. Er zijn er dingen gebeurd die niemand op deze manier had kunnen voorspellen. Dus het is heel goed dat Defensie hier proactief een, een actie neemt. De laatste was er weer van 2010, Defensieverkenningen. Dus het wordt ook alweer tijd voor iets nieuws. Er zijn weer heel veel dingen gebeurd. Uh, tien tegelijk- jaar geleden. Ja, tien jaar geleden. Tegelijkertijd, ik, je spreekt met een historicus. Dus aan de ene kant zijn er ontzettend veel nieuwe dingen gebeurd. Tegelijkertijd zie ik ook weer patronen opdoemen die juist uh, de wereld weer... Zo voorspelbaar onvoorspelbaar maken als in de 19e eeuw. Wat ik daarmee bedoel is dat we eigenlijk nu echt, echt, echt aan het einde zijn gekomen uh, van die nieuwe wereldorde uh, waarvan men dacht dat die zich na 1989-90 zou ontvouwen. Met de Verenigde Staten, als degene Clinton die dat ook zei, we gaan die nieuwe wereldorde creëren. Iedereen mag onder de schaduwende de vleugels van Amerika meeliften. Zelfs
3: de Russen die krijgen een partnerschap de met de NAVO, een
1: strategisch partnerschap aangeboden. Nou, dat heeft een tijdje hebben mensen daarin geloofd. Hoofd, het ook, peace uh, dividend. Ja, het vredesdividend moest worden geïnsterken. Nog GroenLinks heeft toen eigenlijk ook gezegd, laten we maar enorm gaan bezuinigen op het leger. Er werd ook, uh, de Buitenlandse Veiligheidsdienst werd zelfs afgeschaft, de IW, Door Ruud Lubbers? Door Ruud Lubbers, door het CDA. Uh, ook onder druk van de oppositie, maar zeker ook door het CDA. Dat had ook te maken met interne gezeur en geruzie en personeelsproblemen bij die dienst zelf. Maar het idee was toch, Amerika doet het voor ons, wij zitten onder die paraplu. We zijn nu allemaal vrienden, heel simplistisch gezegd. Nou, we weten nu, dat wisten we natuurlijk eigenlijk al met de oorlogen in Irak... dat weten we zeker ook sinds 9-11, maar nu helemaal weten we met de oorlog in Syrië, eh, met het opkomen van Turkije... dat we eigenlijk terug zijn in een, in een, in een fase. De Caucasus, eh, Georgië,
2: Abghazië, nu nagorno karabakh
1: Ja, we weten terug dat, dat we nu terug zijn in een periode... waarin er niet meer één of twee spelers zijn die de boel in evenwicht houden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen met terugwerkende kracht... is die fase van de Koude Oorlog een unicum geweest ja. in de wereldgeschiedenis. Ja. Vanaf eh, 200 jaar geleden, of misschien zelfs vanaf de vrede van Münster... is het eigenlijk altijd een concert van Europa geweest... van grote regionale mogendheden, met kleinere daartussenin. Sterker nog, de wereld werd ook verdeeld in eerste, tweede en derde rangsmogendheden. En Nederland was eigenlijk eerst in eerste rang... en toen afgezakt in de 19e eeuw naar een tweede rangsmogendheid mocht wel meespelen met de grote jongens. En die wereld, die was er. Dat noemde men het Concert van Europa. Uh, Daar waren ook een aantal eerste violen, maar het was altijd onvoorspelbaar wie met wie een alliantie zou sluiten. Rusland met Frankrijk, Engeland met Duitsland, of juist niet. Amerika die op een gegeven moment mee ging doen. En we zitten nu weer in zo'n periode, dat we een aantal grote mogelijkheden hebben, dat we niet goed weten hoe die allianties zich gaan ontwikkelen. Na 2024, als Poetin terugtreedt, nu naar de Amerikaanse verkiezingen, je het gewoon niet meer. Er is geen balans meer.
3: Poetin mag zelfs tot 2036 blijven als hij zou willen. Als hij
1: dat zou willen, ja. Dus, goed dat is een, ze... een
3: jaar nadat deze nota afloopt. Ja. Ja. En, en, en Xi is de
2: eerste Chinese leider sinds Mao... die dus nadrukkelijk voor het leven is bevestigd.
0: Ja, je ziet, je ziet dus... Ik, 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 ik denk dat, dat, dat het heel goed geschetst is. Dat, dat je, uh, je ziet de Amerikanen zich terugtrekken op hun... ...authentieke uh, positie van destijds, hè? Uh, dus dat betekent wel degelijk wat ook voor de stabiliteit... ...bijvoorbeeld al in, uh, in, in, uh, in de NAVO, uh, we hebben, Turkije is net, uh, net uh, uh, genoemd, dus je ziet dat uh, mechanismen die we hebben gemaakt... ...om een soortement van stabiliteit te hebben, dat die ook niet meer aansluiten bij wat je nu aan ontwikkelingen uh, ziet... En, uh, ja, dat is denk ik belangrijk om ook te zeggen. Dat is, uh, daarom is het ook goed, vind ik zelf, dat we met deze defensievisie komen. Omdat je ziet dat, die, uh, dat er zoveel onvoorspelbaarheid is. Uh, of uh, uh, dat inderdaad, ik vond het wel mooi aangeduid, patronen van voorspelbare onvoorspelbaarheid. Dat je die niet zo makkelijk meer kan inschatten altijd. Dus dat betekent dat als je het hebt over, wij zijn, een, hè, wij zijn natuurlijk van defensie, wij zijn... In principe voor de veiligheid van ons koninkrijk en uh, van het bondgenootschap. Dat is onze eerste taak. Laten we, zeggen, laten we even groot spreken over Europa dan in dit, uh, in dit geval. Uh, dan zie je uh, dat, uh, dat daar zoveel dingen bewegen dat we echt anders moeten kijken naar hoe staan we ervoor op dit uh, moment. En dat het, dat het spreken, zoals Beatrice ook zei, van uh, in, in de. In misschien wel tientallen jaren hiervoor in ambities van Defensie... dat dat niet meer aansluit bij wat het is. Het is geen ambitie, het is wat mij betreft pure noodzaak... om uh, goed te investeren in uh, in Defensie en in de krijgsmacht. Uh, Omdat uh, uh, onze veiligheid is op allerlei verschillende manieren nu in uh, in het geding... En oorlogsvoering is ook heel erg veranderd wat dat betreft. Dus dat is goed
1: om ons te realiseren. Het is best wel weer een uniek document, dit heet deze visie. Sowieso over de afgelopen tien jaar is dit weer voor het eerst... Het is nu ook voor het eerst dat Defensie zelf proactief met zijn vuist op tafel slaat. En wat ik eigenlijk ook wel spectaculair vind in deze notie... eh, Als je eigenlijk zou optellen en bij elkaar zou opplussen... Wat, uh, wat u allemaal wilt, minister, mm-hmm. in 2035 is Defensie proactief en flexibel, kleinschalig, grote verband, op meerdere plaatsen, de vrede bewaken, betrouwbare partner, al onze afspraken, systemen naadloos aansluiten. Dat is meer dan 2% ja. van het ja, budget. Ik wou dus het eigenlijk aan de budget.
3: minister vragen, maar u zond Nou, ik al ook op? hoor.
1: <laughs> ik, ik, ik wou mijn vraag nog even inleiden, want ik, ik, hè, dat, dat wordt eigenlijk ook wel zelf gesteld hè, in deze visie. Eigenlijk moeten we meer gaan uitgeven ja. dan die 2%. Dat staat ook heel keurig op pagina paar 44 zie je ook die lijn helemaal doorlopen. Wat je eigenlijk zou moeten doen als je hieraan wil voldoen. Dus mijn vraag is eigenlijk uh, waar komt deze ambitieuze droom vandaan? Want dat is het vooralsnog. En is het niet zo dat Nederland voor het eerst eigenlijk weer sinds misschien wel 200 jaar een poging doet om weer bij de grote mee te spelen. Nederland is heel lang neutraal geweest, heel lang afzijdig geweest, heeft heel lang onder die Amerikaanse atoomparaplu gehangen. Nu gaan we eigenlijk weer terug naar 2 of zelfs nog langer jaar geleden. Zeg maar, Nederland hoort bij de grote ja. in Europa.
3: Nederland bungelt nu echt onderaan het lijstje van uh, investerende landen, mm-hmm. ook van de Europese landen. Ja. In 2014 is afgesproken dat over vier jaar al elk lidstaat van de NAVO 2% van het bruto nationaal product aan defensie zou moeten besteden. En nu lees ik in deze nota precies wat Beatrice de Graaf zegt. Eigenlijk als we aan alle ambities willen voldoen. Als we echt Nederland binnen Europa veilig willen maken, dan moeten de investeringen groter zijn dan 2% van het Bruto Nationaal Product.
0: Ja, nou, dat is heel goed gezien inderdaad. En dat is voor het eerst dat we dat ook zeggen. Uh, En ik snap dat dat uh, dat dat ambitieus is. Uh, Maar wat, uh, denk ik, goed is om te zeggen, dat is, ik, ik, ik zit hier nu drie jaar, en wat ik gezien heb, is dat Defensie eigenlijk altijd ook bescheiden is geweest in het aangeven van hoe staan we ervoor... en wat is de dreiging. Dat hebben we ook echt goed gedaan, vind ik, in deze uh, visie. We me aangegeven, dit zijn de dreigingen. Als je kijkt vanuit die dreigingen en als je kijkt hoe we ervoor staan... uh, dan is die vrijheid uh, in het jaar van 75 jaar bevrijding... is niet zo vanzelfsprekend op uh, vandaag uh, de dag. En dat vraagt dat we investeren... en die 2% van de NAVO, dat is een berekening van... Daar zit een tukap, dat is niet 2% omdat het een doel op zich is. Want als de economie in elkaar klapt... Uh, dan uh, kan je misschien wel makkelijk 2% halen. Hè? Want we, we zijn nu ietsje gestegen ja, ik loop in percentage. Nu op, maar
3: dat komt omdat de rest ja. inzakt.
0: Dat is omdat de rest inzakt. Ja. Maar uh, onder die 2% van destijds zat een heleboel hele berekening aan capaciteiten, zoals het al zo mooi heet in onze termen... die je nodig hebt uh, om uiteindelijk veilig te kunnen uh, blijven. En wat wij nu zeggen in deze nota... als je dan nog kijkt naar de dreigingen van vandaag de dag die op ons afkomen... Dan, dan moeten we meer doen. We moeten meer doen om er, uh, om er te staan. Omdat een heleboel dreigingen van destijds misschien niet... werden niet gezien. Uh, oorlogsvoering is uh, veranderd. Uh, cyber is toch een heel nieuw domein. Ook dat kost geld. Dan heb je hele andere type verbindingen nodig... dan zoals wij vandaag de dag met elkaar praten. Informatie, daar wordt het op gewonnen uit, uh, uiteindelijk. Dus je moet heel hoog technologisch zijn. En betekent bijvoorbeeld alleen al dat je ander personeel ook nodig hebt... Uh, om, om, om te werken. Dus dat hebben we uitgerekend. En ik vind het zelf ook... alleen het feit dat we dat laten zien... is denk ik belangrijk... Uh, in ieder geval voor mij... Uh, wat dat allemaal kost. Omdat... Ik vind het zelf nog steeds gek en ben benieuwd hoe Beatrice daarover denkt. Wat ik heel gek vind, wij zitten hier op mijn werkkamer in Den Haag aan het plein. Ik zie hier toch eigenlijk iedere dag demonstraties voor mijn deur. Maar er is niemand die voor vrijheid of veiligheid gaat demonstreren. En ik vind het. Uh, ja, ik, ik het vraag me dat steeds af. Hè. Mensen denken dat het vanzelfsprekend is allemaal, maar dat is het niet. En dat willen we aan met deze visie laten zien. Het is niet vanzelfsprekend. En het, het moet je ook wat het, het waard zijn, het kost wat, het is kostbaar eigenlijk. Ja,
1: dat is inderdaad, precies denk ik, een, een, een enorm spanningspunt. En ook de, de grote problematiek en ook de tragiek van Defensie. Uh, uh, eigenlijk sinds, sinds, sinds de naaldagse periode. Hè? Dat je dus eigenlijk altijd aanloopt te hikken tegen het punt dat je een hygiënische conditie bent. Dus je hebt er wat aan als alles schoon en netjes en vredig en opgeruimd is. Ja. En je gaat het pas missen, je komt het pas voor op als, uh, er pas voorop als er iets misgaat en als het overstroomt, zeg maar. Ja. Um, en dat is nu nog steeds natuurlijk een groot probleem. En dat is ook eigenlijk de afgelopen jaren altijd wel gedacht, nou laten we daar maar op bezuinigen op Defensie. Vanaf 2012 is het enorm bezuinigd. Nu lopen jullie zelfs tegen problemen dat je niet genoeg mensen kunt ja. krijgen.
3: U hebt de afgelopen jaren al wat extra geld gekregen, maar ja. toch internationaal is het een klein beetje een lachertje. U bent met minister Wopke Hoekstra van Financiën naar Litouwen geweest. 24 uur om hem te laten zien wat voor geweldige samenwerking eh, Nederland ja. daar heeft. Maar ja, Defensie schokt nog steeds een beetje achteraan. Is deze nota een schreeuw om hulp richting de politieke partijen... die nu hun programma's aan te schrijven zijn... en richting de kabinetsformatietafel... die straks het geld moet gaan uitdelen aan de verschillende departementen?
0: Nou, we hebben hier inderdaad klip en klaar opgeschreven hoe we ervoor staan in uh, Nederland. En dat is, denk ik ook, ik was het daar heel erg met Beatrice eens, met wat ze net zei. Het moment is denk ik heel goed op dit moment om het op te uh, schrijven. Het is in vrij klip en klare taal. We moeten vechten voor, uh, voor veiligheid. Uh, wij staan inderdaad derde van onderen op de NAVO-lijstjes. Maar we zijn de vijfde economie van Europa. Hè, dus d- zo, zo moet je er ook naar kijken. Hè? Dus d- het wordt ook in andere Europese landen... Wij ook,
3: boksen dus onder NAVO, ons gewicht.
0: ...boksen ver onder ons gewicht... ...en uh, mijn ambitie is wel degelijk... ...of onze ambitie zou dat moeten zijn met elkaar... ...om weer op ons gewicht te boksen... ...om te, bij, bij de beste te Inhoudelijk zijn we dat wel. Dat hebben we ook proberen aan te geven... Wat we doen, dat wordt enorm gewaardeerd. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld onze special forces, dat wordt enorm gewaardeerd. Onze samenwerking met bilateraal, met Duitsers, met Belgen, met Fransen, uh, wordt ook enorm uh, gewaardeerd. Onze vliegtuigen, de combinatie uh, piloot-vliegtuig, uh, die zijn hoogspecialistisch, hoogtechnologisch. Dat geldt voor de onderzeeërs ook op dit moment. Dus inhoudelijk worden we veel gevraagd. Dus dat dat zeg maar als het gaat om uh, commitments heet dat dan in de taal van uh, NAVO dan zie je dat we veel gevraagd worden kunnen we lang niet altijd leveren, maar als we leveren dan is men heel erg blij met wat er uh, geleverd wordt. Maar wij leveren gewoon onder wat wij waard uh, zijn als, uh, als land. Wij zijn gewoon echt een rijk land wat niet aan zijn verplichtingen voldoet en dat moet gewoon wat mij betreft beter en daarom hebben we dat ook zo klip en klaar opgeschreven, voordat de verkiezingsprogramma's zijn voor een deel van de partijen klaar, maar kunnen nog op worden. En voordat uiteindelijk inderdaad het regeerakkoord ook wordt gemaakt.
3: Wat u zegt over die kwaliteit van de Nederlandse krijgsmacht, dat, dat klopt inderdaad, dat wordt alom erkend. De Britse ambassadeur die onlangs afscheid nam ja. in Den Haag, Pieter Wilson, die zei ook, ik ben erg onder de indruk geraakt van de Nederlandse krijgsmacht. Hij deed ook met u samen toen die persconferentie ja. over die, die, die Russische spionnen. Uh, Maar als je kijkt in de stukken van het NAVO-defensie-planningsproces, dan zie je dat het beeld toch nog weer iets anders is. Want Nederland voldoet aan de kwalitatieve kant van wat er van Nederland verwacht wordt voor 49% volledig. 45% gedeeltelijk, 6% niet. Maar als je het kwantitatief bekijkt, dan voldoet Nederland maar in 29% van de doelstellingen volledig. Dat Dat, dat is namelijk treurig dan.
0: Dat is heel treurig. Ik heb daar ook geen geheim van gemaakt. Ik zeg gewoon ook overal dat met het huidige pad... halen we gewoon ook niet die afspraak die er is gemaakt... waar de handtekening van Mark Rutte onder staat in 2014. Dat dat kunnen we zo niet halen. Dat is treurig, omdat we in de derde van... We zijn de derde van onder op de NAVO-lijstjes. Maar we zijn de vijfde economie van Europa. We willen daar altijd met de grote meedoen. We willen Bij de G20 willen we aanwezig zijn. Maar dan moet je ook laten zien dat je investeert in je, in je veiligheid... omdat het uh, wat mij betreft gewoon echt noodzaak is. En daarom is het wel, denk ik, heel belangrijk... dat we voor het eerst gewoon klip en klaar aangeven in deze visie... wat kost dat dan als je wilt herstellen? Uh, wat kost het dan als je je verbindingen op orde wilt, uh, wilt, uh, wilt hebben... Uh, buiten wat het kost om die capaciteiten die de NAVO aan ons toebedeeld heeft... om daarin te investeren. Dat kost alleen al zo'n 5, 6 miljard uh, kijkend. Maar je kan niet alleen die die vliegtuigen hebben... uh, als je niet uiteindelijk ook met de... Laten we zeggen een F-35. Dat is een informatiestrofzuiger. Die haalt overal inlichting vandaan. Dat is hoogtechnologisch. Daar zijn we ook goed in. Maar al die informatie die je binnenhaalt... moet je ook verwerken. Daar moeten ook mensen aan zijn die daar iets mee kunnen doen. En die dat dan weer doorgeven... aan iemand die in het veld zit... om daarmee op te acteren. Er wordt
3: binnen Defensie ook wel
0: eens gezucht. We hebben ook ontzettend veel geld. We hebben een een... teveel
3: aan informatie hier.
0: Ja, maar maar we hebben ook... We hebben enerzijds... Te veel kan je denk ik nooit hebben, maar je moet het uitzoeken. Je moet kijken wat je ermee moet doen. En dat kost dus ook wel degelijk uh, geld. Dus je moet goede verbindingen uh, kunnen uh, kunnen leggen. Je moet moet dus dus die hele huishouding op worden. Dat staat ook in wat dat betekent. Uh, Dat kost ook een paar miljard. Uh, Daarnaast uh, hebben we uh, achterstanden... door uh, door, uh, inderdaad die bezuinigingen die er zijn geweest in de afgelopen... Tientallen, 30 jaar misschien wel, als je er goed naar kijkt. Uh, nou, de staat van onze gebouwen is niet optimaal. Uh, uh, dus, dus je moet ook voldoen aan veiligheidseisen en kwaliteitseisen. Alleen al voor dat personeel waar je het op vraagt. En we moeten meer investeren in... Inlichtingen? Nou, dat staat er allemaal in. En ik vond het wel mooi om te horen dat Beatrice zei... het is wel voor het eerst dat het zo klip en klaar erin staat. Ja,
3: van Wopke Hoekstra is de uitspraak... ik heb diepe zakken. Heeft hij dat ook al tegen u gezegd? <laughs>
0: ja, dat heeft hij over corona gezegd. Hè? Uh, wij ja, hebben ook maar ons... die zakken zijn
3: bijna leeg, dus dat, dat be- <laughs> ja. belooft dat voor de fans.
0: Nou ja, dus daarom is het ook... Daarom, wij leggen dit natuurlijk niet voor niks ook op dit moment neer. Omdat in, he, dit, uh, wij hebben zeker extra geld gekregen voor deze periode. 5,5 miljard. En nadat ik met Wopke Hoekstra... In in Litouw ben geweest... is het ook wel degelijk zo... dat we bij de voorjaarsnota nog weer extra geld hebben gekregen... voor een eerste deel van het NAVO-plan uit te werken... waar we dan weer extra F-35, etc. voor kopen. Maar dat is niet genoeg. En uh, dat is niet genoeg... om ook veilig te blijven en er veilig te staan. En daarom hebben we deze visie... ook op tijd neergelegd. Zodat wie dan ook onderhandelt zich dat realiseert. Ja, hoe hard
3: is die eis? Want uh, ik las in een interview met Jan Hoedeman... deze zomer... dat u in principe bereid bent om nog een periode... als minister van Defensie door te gaan. Maar zegt u tijdens de kabinetsformatie... als ze u vragen, ja, ik wil wel even naar... Het cijferstaartje kijken bij bij het regeerakkoord. Nou,
0: ik sterk nog, ik denk dat iedere minister van Defensie, wie dan ook, of ik het nou ben of een ander, uh, die aantreedt die zal moeten weten wat hij kan investeren. Omdat als je je kijkt naar hoe we ervoor staan, en dat hebben we echt goed aangegeven, en wat we willen, we moeten anders gaan werken. Van klein, schaalbaar naar hoogtechnologisch moeten we uh, ingezet worden. Dat hebben we in deze visie ook aangegeven. Maar daar heb je ook budget. voor uh, voor nodig. En wie dan ook zal daarnaar moeten kijken.
3: Gaat dat dat de minister lukken, Beatrice de Graaf? U bent historicus, u heeft gezien dat Defensie vaak toch maar een beetje aan de bedelstaf liep.
1: Ja, de enige momenten waarop er geld en middelen... en nieuwe apparatuur komt voor Defensie... is op het moment dat er een oorlog dreigt uit te bleken. En
3: anders is het vaak te laat.
1: En anders is het vaak te laat. Uh, of als er grote bondgenoten een flinke duit in het zakje doen. Hè? Zoals met de ja. marshallhulp, uh, Maar ook met de Britten die de Nederlandse vloot ook zijn bijgesprongen... Na, uh, toen Napoleon ja. was verslagen. Maar daar. de, Br- de Britten, manier? daar hebben we nu
3: een beetje wat lastiger relatie mee.
1: Nou, dat is, daar, is, daar spreekt de defensie ook over. En de AIV ook. Dat uh, militair uh-huh. en... Uh, 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 ook, ook defensie- en verdedigingstechnisch zul je de Britten erbij moeten houden. En dat zullen ze zelf ook willen. He, dus dat ze uit de EU zijn, hoeft nog niet te betekenen dat je ook dit soort... Het maakt het wel veel lastiger. Het is, een het, is ons, het is een NAVO-partner. Het is heel erg lastig, maar bijvoorbeeld de Britten zaten al niet in het permanent en structureel overlegorgaan van de 25 van de 27 Europese landen. Ik wou nog één punt zeggen over dat geld. Wat ik denk dat heel belangrijk is om uit te leggen aan de Nederlandse bevolking en ook gewoon als argument sterker te beklemtonen, iets waar dit kabinet heel huiverig voor is geweest, is het belang van internationale allianties en is het belang Dank. dat uh, Nederland, de waarheid dat Nederland altijd een netto ontvanger is van internationale rotzooi, internationale Problemen. Nederland is een land waar het vreedzaam is, waar het goed toeven is. Nederland produceert zelf gelukkig weinig internationale conflicten ja. en spanningen. Maar is er wel altijd de dupe van, altijd de ontvanger van. Hoezo?
3: En, Wat? Waar is Nederland dan de dupe van?
1: Terrorisme, hè, mijn eigen taakveld. Ja. Uh, terrorisme heeft natuurlijk Nederland enorm in zijn ban gehad de afgelopen jaren en is ook nog niet weg. En uh, nu de pandemie. Dat is natuurlijk, van nature is een pandemie iets dat grensoverschrijdend is. Het kwam niet uit Nederland. Nederland is er nu wel uh, Ligt op zijn gat en is zwart gekleurd in Europa qua aantallen besmettingen. Uh, als je ook kijkt naar de dreiging vanuit Rusland, uh, de cyberdreiging vanuit Rusland, andere landen, uh, ik kan me nog aan DigiNota herinneren, waar mm-hmm. waarschijnlijk Iran achter heeft gezeten. Ja. Dus Nederland is altijd de nette ontvanger van grote geopolitieke ruis en conflicten en oneenigheid. Dus Nederland heeft allianties nodig. En dat is een waarheid als een koe, maar die is eigenlijk te lang onuitgesproken okay. geweest. En wat, wat je hier eigenlijk nog aan zou moeten verbinden, wat er nog te weinig in staat, andere landen zullen Nederland niet gaan helpen omdat ze ons zo aardig vinden. Andere landen gaan ons niet helpen omdat ze zelf zo'n nobele inborst hebben. Met
3: andere woorden, Nederland moet ook laten zien dat wij bereid zijn om mee te doen met het grote geheel. Een duidelijk zakje,
1: tit voor tat zo heet dat. En op inlichtingengebied, de minister noemde net terecht de hoge kwaliteit van de Nederlandse inlichtingen. Ik weet dat het op inlichtingengebied zo is dat de AIVD en de MIVD zulke hoogstaande informatie en analyse en rapportages leveren... dat zij heel vaak met de grote jongens, de Big Eyes community, mogen meepraten omdat ze goede inlichtingen geven. En dat geldt ook voor de MIVD die in operationeel gebied... En En dat kan alleen als je erin investeert. En dan moet je er dus in investeren. Dus mijn punt zou zijn, uh, lange omhaal... je moet investeren in heel veel van deze talenten van de Nederlandse krijgsmacht... om er ook veel voor terug te kunnen krijgen. En dat gebeurt eigenlijk ook al, maar dat wordt veel te weinig naar buiten toe uitgedragen... van we moeten dit doen, anders krijgen we niks terug. Ja. ook gewoon
0: transactioneel. Het aspect van... Het, uh, het betekent ook wat... het levert jezelf wat op, ja. zeg maar. Dat, dat, zou, dat, nou, dat zouden we zeker beter kunnen uh, benadrukken. En dat probeer ik ook zelf wel... met uh, bijvoorbeeld in, in internationale samenwerking... bilateraal in te brengen. Bijvoorbeeld met de Duitsers. Uh, zie je dat wij op, op de verbindingenkant... nu ook uh, samenwerken. En de het, verbindingenkant? Ja, dat is... Radio, Radiosystemen. Uh, uh, en... Ik had daar met de, de vorige minister heb ik daar een, een convenant voor... of een internationale overeenkomst over gesloten. Ursula von der Leyen was dat nog. Die nu uh, voorzitter van de Europese Commissie is. Um, en uh, die zei, het komt heel goed bij elkaar eigenlijk in die samenwerking. Want wij, jullie hebben wat aan ons, want wij zijn goed in het schetsen van het kader. En jullie zijn heel erg hands-on. Jullie zijn veel praktischer. En doordat we dit nu samen doen, bereiken we uiteindelijk veel meer... En dat is heel uh, grappig om te zien. Dus we we kunnen dat. Dat is ook transactioneel. Wij kunnen soms dingen aanbieden. uh, die die niet meteen gezien worden. maar waarmee we wel wat bereiken uiteindelijk.
3: Ja, beseffen, beseffen de collega's in het kabinet al deze dingen voldoende?
0: Nou, kijk, met de COVID heb je natuurlijk ook gezien... wat Defensie heeft gedaan. Als je kijkt naar... dat ze dan meer onze derde taak, de binnenlandstaak. Het is eigenlijk nog veel te
1: weinig zichtbaar geweest. Dat vind ik zelf ook, ja. Ik zit op dit moment ook in de commissie, uh, wet herziening veiligheidsregio's. Ja. We hebben dat onderzocht. Bij alle rampen en crisis, kleinere, grotere... in het recente verleden en langer is Defensie betrokken geweest. Ja. Maar Defensie slaat zich daarbij niet op de borst. Ze heeft dan natuurlijk ook een civiele taak... is dienend aan het uh, binnenlandse bestuur. Maar bijvoorbeeld ook nu met uh, de COVID-crisis. De TOC, de tokjes noemen ze dus ja. de, de militairen dat. Het Territoriaal Operationeel Centrum Martijn ja. heeft me een keer meegenomen. Ja. Als je dat ziet, dat heeft ervoor gezorgd... dat de logistiek bijvoorbeeld in ja. het begin... toen die, 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 die golf op zijn piek was, heeft gefunctioneerd. Maar dat weet bijna niemand volgens nee, mij. En die,
0: nou ja, die landelijke patiëntencoördinatie die is gewoon door onze mensen... door twee oversters in uh, Rotterdam opgezet... Zit. omdat, kijk, ziekenhuizen zijn zelfstandige bedrijven eigenlijk, als je er zo naar kijkt. En ze, hadden helemaal, ze hebben in totaal geen zicht op IC-capaciteit of wat dan ook. En onze mensen hebben gewoon hands-on dat met de NAVO-methode, zoals ze in het buitenland ook werken, daar hebben ze ervaring voor opgedaan, bijvoorbeeld in Afghanistan of in Irak. Als iemand op een AED rijdt, dan moeten ze daar ook kijken van, uh, uh, u moet naar dat ziekenhuis, u bent niet zo urgent, et cetera. Dus zij zijn heel goed in het verspreiden en logistiek. En dat heb ze heel hands gedaan. En daar zijn wel echt veel complimenten voor. Wij zijn intrinsiek erg bescheiden, inderdaad. Dat klopt. Um, en uh, dat moeten we voor een deel uh, veranderen. Maar weet uw collega's... Zit hem voor het... een deel wel in dat civiele gezag. Ja. En ik u... erger me daar soms ook aan. Want ook bij de NOS, bij bijvoorbeeld de NOS-journaal, uh, of andere journaals, ik wil niemand beledigen. RTL. RTL, SBS. Uh, SBS wil niemand beledigen. Zie ik dan bijvoorbeeld het DSI-optreden. Uh, 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 of laatst, nu, nu bij dat goudtransport. Daar was één Omroep, die DSC's zijn, is dienst. Dienst spe, speciale interventies, dat zijn bijvoorbeeld, bij de, als er een terrorist opgepakt moet worden, dan gaan die mensen op pad. Oh. Uh, en uh, die bestaat voor twee derde uit mariniers, uit defensiemensen. En wat staat daar achterop? Hun pakken, politie. Dus niemand weet dat het twee derde defensiemensen zijn. En onze mensen, zeg ik altijd, maar dat, dat is, de politie moet nu niet boos worden als ze luisteren, die schieten ook net nog iets beter dan uh, uh, gerichter, dan uh, uw voorganger, mevrouw
3: Hennis, heeft zelf even besloten om de uniformen op straat en in het openbaar vervoer en zo'n tijdje ja, in te laten zien. maar die heb ik weer zien. ingevoerd,
0: want ik vond, ik, ik ben het namelijk heel erg eens uh, met wat er net gezegd is. Ik heb van het begin af aan gezegd, onze mensen moeten zichtbaar zijn. Uh, ik ben een dochter van een beroepsmilitair. Mijn vader had zich ontzettend geërgerd aan. Hij zegt, een militair moet gewoon in uniform ook op straat lopen. En dat was het eerste wat wij, de staatssecretaris en ik, toen we rondgingen langs allerlei mensen, een gewone soldaat, maar van de gewone soldaat tot aan de hoge rangen zei, van wij, wij zijn trots op ons uniform en we willen graag op straat lopen. En dat maakt ook aanraakbaar. Op het moment dat uh, iemand in uniform op straat loopt, kan je me ook aanspreken op zijn functie. En dat, bijvoorbeeld jongeren doen dat ook nadrukkelijk sinds dat weer mag. En ik heb gezegd, toen ik dat zag, uh, en, uh, toen wij uh, uh, van, we gaan dat gewoon weer doen. Mensen zijn verantwoordelijke mensen. Kunnen zelf wel, als ze denken dat het gevaarlijk is, beslissen of ze wel of niet in uniform lopen. Maar ze mogen in uniform lopen. En heel veel doen dat, uh, doen dat nu uh, ook. En dat is denk ik ook belangrijk. Maar, maar ik toch,
3: ook... ik vroeg straks, weten uw collega's het kabinet voldoende van wat Defensie allemaal doet en hoe te belangrijk weinig. het is.
0: Nee, maar dat is te weinig. En uh, d- ik denk dat die COVID-kant, die heeft dat voor een deel laten zien. Wij hebben zelf ook, ik heb er ook consequent over ge- ge- getweet... Uh, met hoeveel inzet wij hebben gepleegd. En, uh, maar mensen beschouwt het allemaal als vanzelfsprekend... want dat ging weer onder, onder het gezag van zeg maar, de publieke gezondheidskant. En dat is ook goed natuurlijk, En Dat natuurlijk, he? het is, het is ook goed, want het is zaak, ondersteuning, ja. het is een civiele ja. taak.
2: Ik ga nog even terug naar het punt wat u net aansneed. Dat was dat je in de samenwerking bijvoorbeeld met de Duitsers... als we een hele belangrijke stappen kunnen zetten... maar dan moet je wel bij elkaar aansluiten. Ja. Ik kan me herinneren, wij waren samen op een boot... in de Romshaven met ja. Manfred Weber uit Beieren. En die vertelde dus dat hij ervan uitging... ja, zo'n Rotterdamse haven, zo'n enorme risico... voor de veiligheid vanwege de mensensmokkel.
3: Mm-hmm. En toen
2: zei de chef, de beveiliging die daar ook bij was... die zei, nee dat is helemaal geen punt... Het grote gevaar voor de Rotterdamse haven is cyberwar. Ja. U bent een Beier, u heeft geen havens. Dit is één gigantisch ja. wereldwijd netwerk van informatie en verbindingen... met schepen die op alle zeeën varen richting Rotterdam of uit Rotterdam. En waar wij alles in de gaten houden. En dat was op... voor Manfred Weber een eye-opener van Heb ik jou daar. Ja. Die zei dus, daar moeten wij samenwerken. Die zat toch helemaal in hele oude
0: beelden? Ja, ja nou, dat, dat is zeker zo. En als je kijkt naar de Rotterdamse haven, die is ook al een keer platgelegd door een een cyberaanval. Dus dat is goed om ons te realiseren, want dat was de reden waarom die man dat ook uh, destijds uh, zei. En mensen zien dat eigenlijk helemaal niet. Dus dat je zomaar van achter een computer in Rusland, China of waar dan ook uh, gewoon hele delen van het publieke leven kan uh, kan platleggen. En uh, nu zijn wij inderdaad goed, heel goed in die inlichtingenkant. Wij zitten hier ook in een knooppunt van verbindingen als Nederland met heel veel kabels die onder de Noordzee liggen. Dus wij, wij wij hebben ook de goede randvoorwaarden om dat goed te doen. In een, een Harvard-rapport
3: te... kwam Nederland ook als vijfde ja. uit de bus in kwaliteit. En daar moeten we echt trots
0: op zijn. En dat is ook voor een heel belangrijk ding. Maar dat dus is dus ook dienp. heel kwetsbaar. Ja, dat is ook kwetsbaar, zeker. Maar het is ook iets wat, wat we moeten gebruiken en wat we moeten uit, uh, uitvinden. En ik denk dat we. Uh, Het het houdt mij altijd bezig de argeloosheid van de gemiddelde burger eigenlijk. Die die dat niet zo makkelijk ziet in in hoe makkelijk het eigenlijk is om een deel van ons publieke leven ook stil te leggen met die andere manier van van oorlogsvoeren. Je kan ook van achter een bureau in Rusland uh, alle bruggen openzetten als ze ze met een computer worden aangestuurd. Uh, En dat moeten mensen zich denk ik realiseren.
3: U heeft een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat speelt al eigenlijk al jaren... maar dat staat in deze nota ook nog weer extra onderstreept. En dat, dat nieuwe personeel dat moet natuurlijk ook van, hoog, ja. van een groot deel van hoog technologisch niveau zijn straks. Zijn. Het zal personeel
0: zijn, het zal een ander type personeel ook zijn wat we nodig hebben. Dus ja, maar,
3: als, maar als defensie in, het, in de maatschappij te weinig zichtbaar is, wat Beatrice de Graaf zojuist zei... Uh, ja, dan spoort dat ook mensen die nu nog denken van wat wil ik met mijn toekomst... misschien niet erg aan om ook aan defensie te denken...
1: Ja, ik wil, wil er graag twee dingen over zeggen, over die zichtbaarheid. Uh, eerst eventjes uh, over de jongeren die zich nu melden bij Defensie. Hè, want ze zijn er wel mm-hmm. en ik ken zelf ook genoeg studenten vanuit Utrecht uh, en Den Haag die, die, die zich daar melden. Er stond deze maand in de Militaire Spectator, misschien heeft u het gelezen, stond er best wel een schokkende column. Uh, van een jonge militair, die noemde zich uh, lid van de nieuwe generatie van de millennials... die hun intrede hebben gedaan in de krijgsmacht. En hij zegt, de krijgsmacht wil ons hebben. Hij wil ons hebben met onze talenten, met onze flexibiliteit, met onze hackcapaciteiten. Afgelopen dagen stond er in de krant, wie was dat? Swillens, de directeur van de MIVD. De directeur van de MIVD, die zei, wij hebben de beste hackers. Nou, dat dat neem ik van hem aan, dat kan ik niet verifiëren. Alleen die hackers zelf... Uh, die, die hackers zelf. En daarvan, ik, ik weet niet of deze millennial in de Militaire Spectator een hacker is... maar die zegt, het is wel heel erg problematisch. We zien dat de fancy het wil. We zien dat de krijgsmacht die ambitie heeft. Maar wij zitten in een systeem dat het meest hiërarchisch is ongeveer in Nederland. Mm-hmm. He, dat is de, die bevelstructuur, die hiërarchische structuur. Wij krijgen les van commandanten, we moeten onze mond houden en dingen opschrijven. En wij zien, ik citeer nou die kolom, mm-hmm. of die parafraseer ik. Wij zien niet bij onze leidinggevenden, de mensen die ons lesgeven... de oudere generatie, de bereidheid om van ons te willen... Leren. Dus hoe moet dat dan in hemelsnaam? Dus ik kom zo nog op die zichtbaarheid ja. terug. Maar ik zou dit punt graag ook nog even willen voorleggen, want ik schrok een beetje van die column. Ja, als, je in, als, als je in een bedrijf als, als
3: Google uh, even kijkt op Silicon Valley, dan zie je al die uh, jongens en meisjes uh, in, in zitzakken met elkaar confereren, uh, ja. af en toe aan de ringen in de ringen hangen en zo. Op Defensie, dan moet je om te beginnen in de houding staan.
0: Ja, zeker. Het is, het is natuurlijk een hiërarchische organisatie. Ik, ik heb het, dit inderdaad uh, gelezen... En ik denk wel, kijk daar is, daar is die defensivisie toch ook voor. Want we hebben er met z'n allen, dat heb ik ook in het voorwoord geschreven. We hebben er met z'n allen vanuit de leiding aan gewerkt. Er, je, er moet ook een verandering plaatsvinden. Mensen moeten anders gaan denken. Er moet ook een, een cultuurverandering uh, plaatsvinden. Er moeten veel individuelere loopbaanpaden voor mensen komen. Uh, er, er moet, mensen moeten anders met elkaar werken. En dat staat wel degelijk ook beschreven. Dat dat een weg is om te gaan, dat is ook duidelijk. Dus dat dat kost tijd. Uh, En als mensen niet op de goede plek zitten... dan moeten we daar ook naar uh, naar kijken. En onze uh, leiders van de toekomst moeten ook anders leiding uh, uh, geven... dan ze in het verleden gewend zijn uh, geweest. En daar zetten we ook echt veel stappen nu uh, in op dit moment. Maar dat moet anders, want het is een visie voor 2035. Dus moet wel degelijk moet daar nog veel veranderen.
2: Eigenlijk zie ik uh, op dit punt twee elementen die ik in het stuk niet erg tegenkwam. Ten eerste, u zult in deze organisatie sterk hiërarchisch, die naar toptechnologisch en flexibel moet dus een gigantisch leven lang ontwikkelen, ja. leven lang leren circuit beginnen. Ja. Ik lees dat niet en dat zal je toch de komende vijftien jaar, nou ik zeg de komende vijf jaar moet je als naar die organisatie ontunnen Tweede is uh, we gaan natuurlijk demografisch met de jonge generatie krimpen. Ja. Dus u zult uit mbo, HBO, universiteiten jonge mensen enthousiast moeten krijgen voor die hele nieuwe ontwikkeling. Dus u zult moeten investeren in bijvoorbeeld Center of Expertise in het HBO. U zult misschien wel leerstoelen uh, aan universiteiten moeten gaan ontwikkelen. We
0: hebben een eigen universiteit.
2: Uh, u, u heeft er een, die maar zijn die moet waarschijnlijk. Die, die moet, zijn waarschijnlijk, de. Die zijn ook. Die Daar moet misschien wel helemaal opgestorpt worden intern qua ja. curricula. En dat, dat, laat zeggen, dat aspect, dat u als het ware proactief zult moeten investeren in uh, zeg maar, die opleidingen van jongeren... om ze daar al in een vroeg stadium mee te krijgen naar zeg maar, dat topniveau... dat miste ik nog een beetje.
0: Oh, maar Het staat er wel in, maar misschien eerst beter Beatrice en dan ja. zal ik er wat over zeggen. Ja, ik vind dit wel een hele
1: spannende vraag. En ik vind het ook een moeilijk uh, punt wat wat, wat jij aansnijdt. Ik denk niet dat we terug moeten in Nederland naar een dienstplichtige leger. Toch is voor die zichtbaarheid wel wat te zeggen. Want eigenlijk uh, tot tot aan de Koude Oorlog aan toe hadden wij dus die zichtbaarheid met mensen die
0: in dienst zaten. Iedereen kende iemand, nu weet bijna niemand meer, kent een beroepsmilitair. Nee, maar goed, dat is een van de redenen waarom ik echt blij was met dat iedereen gewoon weer in uniform loopt. Uh, het, is wel, het zijn meerdere dingen over te zeggen. Het is zo, kijk, wij hebben een beroepsleger. Wij hebben overigens wel dienstplicht, maar geen opkomstplicht. Hè. Dat is goed om te zeggen, want ja, we hebben ja, nog steeds dienstplicht. Ja, ja. Sterker nog, binnenkort ga ik... We hebben, ik heb ook de dienstplicht voor meisjes ingevoerd. Uh, dus binnenkort krijgen, ik geloof zelfs... Uh, volgende week krijgen alle 17-jarige meisjes... voor het eerst een brief dat ze ook dienstplichtig zijn... maar niet op hoeven te komen. Die zullen dus wel we, even schrikken dan. Ja, dat, denk, dus dat gaan we ook nog speciaal begeleiden inderdaad. inderdaad. om om aan te geven. Omdat het heel belangrijk is dat het voor iedereen geldt. Maar wat ik denk belangrijk is om te zeggen... ook wij, uh, wij hebben een beroepsregel... en ik ben wel erg onder de indruk van de passie... waarmee mensen hun werk doen. Dit zijn allemaal mensen die ervoor... Kiezen, die zich bewust zijn van dat ze kiezen voor het werk, voor vrede en veiligheid. En ze kunnen allemaal vol passie over hun werk ook vertellen. Dat doen wij ook op, op eh, ROC's, et cetera, maar ook op basisscholen. Ik doe dat zelf ook af en toe, of op HBO's. Um, en we hebben natuurlijk een heel systeem met uh, uh, VEVA-leerlingen op ROC's. Uh, die, VEVA? V- dat is Veiligheid en Vakmanschap. Dat zijn, uh, dat is, uh, dat zijn jongeren uh, die zeg maar dan op een ROC zo'n opleiding voor uh, volgen, waarbij ze eventueel bij ons door kunnen uh, in, het, uh, in, het, uh, in het werk. Dus wel degelijk verbinding. En wij hebben, een, uh, on- de grootste groep in de organisatie zijn natuurlijk jonge mensen die ook niet na hun 35ste weer blijven. Dus we hebben voortdurend ieder jaar instroom van nieuwe mensen. Dus uh, het is niet zo dat, uh, uh, dat, dat je daardoor geen verbinding met de samenleving hebt. En we, zijn, uh, we hebben de laatste jaren heel erg geïnvesteerd van hoe kan je nou ook kijken naar die, naar die kant, die hoogtechnologische kant... die je ook nodig hebt. Dus we hebben het Defensity College opgezet... Uh, waarin we mensen vragen om af te studeren bij, uh, bij ons. Dat, willen we, dat breiden we voor een deel uit nu naar dat is WO, naar HBO. En je ziet dat dat heel, uh, heel erg uh, werkt om, om mensen... er uh, is veel vraag naar, we moeten mensen afwijzen... we kunnen ze niet eens allemaal plaatsen... Uh, die, die bewust bij, ervoor kiezen om bij, uh, bij ons te werken. Want er zit een hele andere kant aan die ik nu niet hoor die ook misschien minder in onze defensievisie staat. Maar mensen krijgen hier wel skills for life uh, uit. Mensen leren hier, ook als ze, als ze, als ze wel in die hiërarchische lijn zijn... leren ze dingen uh, waar, waar in teamverband optreden. Want als jij in het buitenland optreedt uh, met een groep mariniers... Uh, uh, dan moet je van elkaar op aankunnen. En uh, wat mensen ook leren, daar waren mijn kinderen... die zijn niet meer in die leeftijd, maar die waren er wel erg van onder de indruk. Mensen leren al heel jong leiding geven hier bij bij ons. Dus dit is een bedrijf waar je een veelheid van facetten uh, hebt. En dat kunnen we wel beter laten zien. En dat moeten we ook beter uh, doorontwikkelen.
2: Hoe gaat u die ontwikkeling ons daar versnellen? in een periode dat de de vraag van ook andere organisaties, bedrijven en dergelijke, naar diezelfde hoogtechnologische talenten uh, natuurlijk zal toenemen en de de, de toestroom van jongeren gaat krimpen.
0: Ja, dat moet sowieso zijn.
2: uh, zou, Zou het een idee zijn, omdat eigenlijk alle buurlanden, En de partners die het ook hebben, dat je zegt met bepaalde onderwerpen, hele specialistische kennis, dat je zegt: ja, dat doen we dan samen met, noemen ze wat de Fransen en de Duitsers. Of zij doen dat samen met ons. Dat we dus gewoon, gewoon hele goede Fransen op dat punt in Nederland laten werken.
0: Ja, dat, is, dat kan. En dat kan, kan nu ook al wel in samenwerking. Uh, dan zijn ze geen deel van onze krijgsmacht. Want dat is weer ingewikkeld. Dan moeten ze Nederlander uh, voor uh, ja, Misschien moet je daar dan wat maar flexibeler in, in worden. in samenwerking uh, kan dat. Dus we, we kijken daar wel, uh, wel degelijk uh, naar. We zullen, wat er staat is dat we ook veel arbeidsextensiever zullen moeten uh, werken. Want überhaupt het aantal jongeren neemt af. Als je kijkt naar de demografische ontwikkeling. Dat geldt voor alle bedrijven. En als we zo doorgaan met wat er met de zorg gebeurt. Dan moet straks een van de twee of drie geloof ik, drie is dat geloof ik, is uitgerekend moet in de zorg werken. Als je, ja, dus, dus, als je er zijn dus misschien
3: niet eens genoeg jongeren om, uh, stel dat je zou willen de dienstplicht weer opnieuw in te Nee, dat, dat
0: denk ik denk niet, nu is het, ja het zou misschien wel kunnen, maar anders vormgegeven, denk ja. ik. Kijk, er zijn wel interessante modellen, hè? In, in de Scandinavische landen doen ze het ook ja. bijvoorbeeld, maar uh, anders weer dan Duitsland, daar is het een uh, ik zoek even naar het Nederlands woord, een asset op je cv, een Een, 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 plus, ja, ma- een, plus, een maatschappelijke een dienstplicht die je dan hebt gedaan, ja. een, een pluspunt, een, soort, ja. een maatschappelijke taak die je hebt verricht. En da- ja. daar wordt door een werkgever dus ook naar gekeken, uh, als ja. dat dat heel belangrijk is dat je dat hebt, uh, hebt gedaan. Ja, dus, dus er dus zijn ik, wel ja. verschillende dus mogelijkheden. Dus ik hoor wel
3: enigszins beter tegemoetkomen in dat idee van die ja.
0: dienstplicht? Nou, nee, ik denk nee. Niet, daar hebben we niet voor gekozen. En dat kan nu ook niet. Want dan moet je echt zo kantelen... Uh, dat, dat, dat dat echt iets anders is dan in deze Defensie. En, en en de maar je er die, zitten wel hele goede kanten. Maar dan aan. krijg
2: je die hoogtechnologische mensen... die gewoon heel eerlijk zeggen... als je een dienstplicht invoert voor mensen... die bijvoorbeeld op het gymnasium of de TU een acht of hoger hadden... maar ja, dat kan niet. Nee. Als je een dienstplicht invoert... dan krijg je dus opnieuw heel veel mbo'ers.
1: En dat is op zich goed... Hey, want die dat ook kunnen. He. De veiligheidsopleidingen op zeker... mbo zijn van een heel erg hoge niveau. Gelukkig gevolg. wel. Ik wil nog en ik wil heel graag nog één punt inbrengen wat ook wel echt met die personeelskwestie te maken heeft. Um, wat een, dat is een beetje een ongemakkelijk punt. Kijk, heel vaak is Defensie toch negatief in het nieuws. Dat heeft te maken met de hygiënische conditie. Goede dingen wordt dan minder vaak over geschreven. Ja, ja. En dat heeft ook wel te maken met gedoe op de werkplek. En dat heb je bij elk consortium, dat heb je bij elk bedrijf. Maar de MeToo-affaires zijn niet aan Defensie voorbij gegaan. Uh, manier waarop mensen worden benadeeld... die uh, arbeidsschade hebben geleden. Uh, en wat ik nog wel interessant daar vind... Daar is Defensie in het de
3: beeld van me natuurlijk ook heel kwetsbaar. Daar Want er de, komen meteen ja, kamerdebatten over. Er
1: komen kamerdebatten over, dat is Defensie kwetsbaar. Ik vraag me ook af. Ik weet er te weinig van of de Defensie daar altijd heel erg goed mee omgaat. Uh, het, het is iets waar elke keer weer ministers mee te maken krijgen. Er mm-hmm. valt er weer zo'n lijk uit de kast waar zij niets aan kunnen doen, maar dat is er wel. Dus mijn punt is nog wel, als je toe wilt naar zo'n nieuwe cultuur, mm-hmm. dat is eigenlijk ook een beetje wat ik las in ja. die column in de Militaire Spectator, hoe zorg je dan dat je cultuur opener, transparanter, ja. inclusiever, en dat is ook van groot belang, hè, uh, vanwege ja. de democratische legitimiteit. Dus als die krijgsmacht zichtbaar en in de samenleving ingebed moet zijn, moet die zich ook naar die cultuur in de samenleving voegen. En ook
0: uh, afgerekend kunnen worden ja. op dingen die misgaan. Ja. Hoe gaat u daarmee om en hoe nou, kunt u dat verbeteren? Dat ben ik helemaal eens. Heel expliciet heb ik er zelf persoonlijk voor gekozen om dit ook op te schrijven. Omdat ik denk dat daar nog een wereld te winnen is. Uh, in die, in die transparantie en in die cultuurkant. Je moet veel opener zijn over, uh, over wat er gebeurt. En het ingewikkeld daarvan, voor zoals mensen zijn opgeleid, is dat heel veel uh, mocht niet gezegd worden. Hè, in het, uh, ja. En dat zit hem in hun eigen veiligheid, want daar sta je natuurlijk ook voor. Dus, dus er zijn dingen die wel gezegd kunnen worden... en dingen die niet gezegd worden, kunnen worden, maar je moet veel transparanter zijn. Dus dat, dat, dat staat nu voor het eerst ook... daar zijn we het ook allemaal over eens expliciet uh, erin. Wat het ingewikkelde is aan de dingen die je in de media ziet... is dat dat dus één van 65.000... En niet ieder voorbeeld is exemplarisch voor de organisatie. En dat maakt het ook ingewikkeld. Wij zijn een zelfstandige sector, een zelfstandige werkgever. Um, en uh, 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 ik denk dat er veel dingen wel uh, soms... Uh, adequater konden, maar er zit ook een hele vorm van juridisering omheen... omdat het ook voor de toekomst weer wat betekent. Sommige dingen uh, zijn in het oorlogsrecht anders dan uh, dan in het normale civiele uh, uh, recht. Dus je moet daar ook op een andere manier naar, uh, naar kijken... En uh, dat is lang niet altijd begrijpelijk voor mensen. Ik vond het wel mooi dat uh, uh, Paul Duchenne heeft daar laatst een... een heeft die ook op, ik die op, uh, buitengewoon hoogleraar, bijzonder hoogleraar is namens Defensie aan de
1: UvA. Ja, dus aan de, dus de UvA, zeker. De ook ja, en die
0: heeft daar een, een, over dat hele oorlogsrecht en hoe je daar bijvoorbeeld naar ja. schade en zo moet kijken. Daar heeft hij ontzettend veel expertise in. Heeft hij daar een prachtig... Uh, Gascollege op, uh, of gascollege, weet niet, een college op YouTube uh, uh, gezet. En uh, dat is voor mensen uh, soms best moeilijk te begrijpen. Dat het in oorlogsomstandigheden anders is dan in een uh, uh, gewoon hier vandaag de dag uh, in, uh, in Den Haag uh, kijkend. Dus, dus het is heel specifiek. En dat maakt het soms ook ingewikkeld om voor ons om uit te leggen. Sommige dingen kunnen zeker beter, vind ik ook. heb ik ook zelf uh, wel naar uh, gekeken. Uh, uh, maar we moeten, het moet moderner, zeker inclusiever. Nu zijn we daar eigenlijk best wel goed in. Hè. We hebben een hele, als je kijkt naar inclusiviteit... daar is ons personeel best, te, we hebben nog te weinig uh, diversiviteit. Hè. Maar als het gaat om inclusiviteit...
3: Wacht even, divers, kunt u even de begrippen nou beschrijven? Ja, Diversiteit, inclusiviteit?
0: Ja, dat ja, het is misschien te ingewikkeld. Uh, 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 maar uh, het is net na coming out day dat we dit gesprek uh, hebben. En als je kijkt de naar regenboogvlag inclusiviteit... In de regenboog, we hebben een regenboogloper uitgerold, een hele grote. Uh, omdat we hebben, alleen, we hebben maar één vlaggenmast op dit en uh, gebouw. En daar moet natuurlijk de Nederlandse vlag. En hebben. daar moet de Nederlandse vlag uh, wapperen. Daar mag geen andere vlag uh, uh, wapperen. Uh, dus dan moet er een vlaggenmast naast. staan dat uh, Dat kan niet. Uh, Dus we hebben een enorme loper uitgerold, de staatssecretaris en ik. En daar zie je dat eigenlijk in in onze organisatie, uh, de LHBTIQ moet ik dan zeggen, gemeenschap, heel goed geaccepteerd uh, is. Dat zeggen ze zelf uh, ook. En diversiteit, we zijn niet divers genoeg. We zijn echt nog wel een witte mannenorganisatie. uh, Als je daar naar kijkt, en dat moet beter. Want ik denk dat cultuur...
2: Dat is ook dat leven lang leren, dat leven lang ontwikkeld proces. Dat is ook een cultureel proces.
0: Ja, dat is... Hoort er ook bij. En die, overigens is, is Defensie een enorme opleidingsorganisatie. Hè? Dat is denk ik ook wel goed om te vertellen. Wij hebben onze eigen uh, universiteiten. Wij hebben onze eigen uh, MBO-opleiders. Bij ons moeten ze ook uh, een leven lang leren, de mensen, omdat uh, ze wisselen om de zoveel jaar van, uh, van functie. Dat betekent dat ze vaardigheden moeten opdoen. Uh, dus uh, ook mensen die, uh, de jonge mensen die bij ons vertrekken, die, die proberen we ook echt met een eindkwalificatie uh, weer naar buiten te begeleiden, omdat dat, dat belangrijk is is ook voor, de, voor, de, voor hun toekomst. En dat is ook weer voor ons van, van ja. belang.
3: Nederland wil in het hoogste geweldspectrum ja. meedoen. Nou had ik in de, het eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen... een gesprek met Chris Klep. Die heeft een boek geschreven over de Nederlandse militaire cultuur. En hij zegt, we willen vooral goed doen en bijdragen aan opbouwmissies. Nederland is te lief. Kun je dan die ambitie wel waarmaken... dat je op het allerhoogste niveau mee wil doen?
1: Ja, hij bedoelt met lief dat Nederland heel graag aan missies wil meewerken. Uh, dan heb ik het niet over de krijgsmacht, maar dan heb ik het over het uh, mandaat uh, waar het parlement de krijgsmacht mee op pad stuurt. En ik heb daar zelf een boek over geschreven met George Dimitrio, over het strategisch narratief van de Nederlandse ja. krijgsmacht De Tweede Kamer heeft altijd allerlei dingen de, eromheen. De Tweede Kamer zegt dan, de Nederlandse met de hand, troepen... met de hand op
3: de gebonden ja, bent. ja, de
1: Nederlandse troepen gaan daarheen om putten te slaan, om meisjes te helpen en om aan wederopbouw te doen. Maar dan komen ze daar ter plekke aan. Er wordt natuurlijk verschrikkelijk gevochten. Die baluchi is. Diverse keren eh, ging het daar op en neer. En dan worden daar in de Kamer weer vragen over gesteld. Hoezo eh, lopen onze jongens en meisjes daar gevaar? En dan wordt op een gegeven moment, dat dat is natuurlijk ook dat dat moment dat dan de stekker eruit wordt getrokken. -hmm. En die missie wordt gestopt omdat het te heftig is. En dat is natuurlijk ook nog wel iets, dat zou ik ook nog in sluiting op jouw vraag bespreekbaar willen maken. Wat de ambitie is van de krijgsmacht, dat hoogste geweldspectrum. Um, uh, die flexibiliteit, dat geloof ik zonder meer. Dat De krijgsmacht dat wil. Maar, um, wat is de politieke steun daarvoor in de Tweede Kamer? Mm. En dat maakt het zo verschrikkelijk lastig. En ik wil nog even één keer terug naar die Defensieverkenning van 2010. Ja. Dat waren supergoede verkenningen en er is eigenlijk niks mee gebeurd. Mm-hmm. Dus hoe voorkomt u nou dat dit prachtige document, uh, dat dat in een laadje verdwijnt en dat de Kamer zegt, nou ja, maar dat moesten we maar eens niet gaan doen. Dat mm. is veel te veel geschiet, te hoog kinetisch. Mm-hmm. En dat is een groot risico. Mm-hmm. En dat heb je echt in Nederland, als je dat niet goed uitlegt en er komen lijkenzakken naar huis uh, of er vallen daar slachtoffers en dan krijg je hier ja. weer. Uh, er we zijn dus, zijn uh, dus
3: ja. meerdere problemen waar een minister van Defensie mee kampt. Ja. De eerste was het gebrek aan geld. tweede wat we nu benoemen is, uh, oké okay, dan wil Nederland meedoen en politieke, dan zegt de Tweede ja. Kamer uiteindelijk wij willen daar ook wel steun aan geven, maar dan moeten er heel veel voorwaarden aan worden mm-hmm. gekoppeld ja. waardoor uh, onze mannen en vrouwen met de handen op de rug ter plekke aankomen.
0: Ja, Ja, nu zijn er twee twee antwoorden op mogelijk. Uh, uh, Er is lang gedacht dat het een soort... uh, uh, ...oorlog van keuze was. Hè? Want dat, dat, dus dat is als je kijkt naar die... ...en dat is gewoon echt niet zo... ...als je kijkt naar de dreigingsanalyse die er is. Dat Nederland in feite uh, dus, kon uitkiezen...
3: ...wij doen alleen daar mee, en daar aan ja,
0: dat, dat Als je kijkt naar de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt... ...in, het, in, de, in de NAVO of in het bondgenootschap... ...en dat, dat is ook wat we in deze Defensievisie opschrijven... ...maar wat de staatssecretaris en ik ook in de afgelopen periode al hebben gezegd... ...wij hebben bijgebogen naar hoofdtaak 1 dus de veiligheid van het Koninkrijk en het Bondgenootschap. En, uh, ten opzichte van. Ten opzichte van de internationale van, rechtsorde. En ten opzichte van. Inter, ja, precies, dat is goed om te zeggen. Internationale rechtsorde, uh, et cetera. Daar doen wij we zeker wel degelijk aan mee, maar dat, dat, uh, uh, dat is denk ik goed om, om te zeggen. En bijvoorbeeld als het gaat om het opereren in de anti-ISIS-coalitie, dat is echt niet. Uh, uh, dat is gewoon echt met gevaar voor eigen leven. Hè. Ik vond dat zelf. Ik was heel erg van onder de indruk toen. Ik was er nog niet zo lang. Uh, toen zijn wij weer gaan vliegen boven Irak. En Syrië met F-16's en toen was ik zelf bij de start in uh, Jordanië. Misschien heb ik het al eens verteld aan u. En daar sprak ik met uh, een dominee die met twee jonge vliegers... nou, die waren net zo oud als mijn kinderen, 4, 25... had gesproken over als, als je wordt geraakt... dan spring je eruit boven ISIS-gebied. En, uh, en uh, dat, dat zijn natuurlijk wezenlijke vragen... waar je dan het over hebt met deze jonge jongens uh, in dit uh, geval... En zij waren zich wat meer dan bewust. Ze, ze waren goed getraind, goed opgerijd. Dus ze hadden het volste uh, vertrouwen erin. Maar ze wisten wat de risico's waren. En zij worden door de regering in principe op pad gestuurd... Hè, met steun van het parlement. Maar de regering besluit tot inzet in, uh, in de artikel 100 uh, uh, kant... Uh, en dat is. Dat is uh, uh, natuurlijk uh, probeer je ieder risico te vermijden. Maar in een oorlogssituatie kan dat gewoon niet, uh, niet altijd. En dat moeten we ons realiseren. Ja, toch? toch en anderen, ik... want we willen ja. vragen ook van anderen om ons te komen bevrijden. He, dus ja. dat is de andere kant. Maar als toch, wij als ik hier weet, het is de zijn... Graaf
3: voor, is het ministerschap van Defensie een deerniswekkend ambt. Het is een ingewikkeld ambt, altijd, niet wij, wij, willen, wij Willen meer, wij willen meer. En meestal betekent dat wij willen minder.
0: Ja, maar het is niet, niet dierniswekkend. Het is, uh, het is ingewikkeld. Want, maar uh, je bent als minister verantwoordelijk voor die 65.000 mensen... die gewoon bij jou zelf in dienst zijn. Die met gevaar voor eigen leven hun, uh, hun werk doen. Dat moet je altijd realiseren. En ik heb van het begin af aan wel gezegd dat is best beschouw ik zelf als een zware verantwoordelijkheid. Ik heb ook bijvoorbeeld die, die jonge jongens in, uh, waren allemaal jongens dus in Kidal hè, naar dat ongeluk, uh, naar het OVV rapport, waar natuurlijk een vorige minister en een CDS op zijn uh, afgetreden, heb ik van besloten dat ze weer op pad gingen. Ik heb er als een moeder naar gekeken, heb ik gezegd in de de Kamer. Maar dat dat hoort bij de verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat we in Nederland te weinig gewend zijn om met risico's om te gaan. En we vragen omgekeerd ook wel. Stel dat nou hier... die uh, uh, Ik denk dat het echt anders is dan bijvoorbeeld als, als je hier wel een terroristische aanslag had gehad. Dan realiseren mensen zich dat mijn mensen zeg maar, onze mensen, die er zijn voor, voor de veiligheid van iedereen hier in Nederland. Ja. Maar dat zegt u,
1: hè? dat is in theorie ook denk ik wel waar, dat zal iedereen ook beamen, de, de, de steun voor de kruismacht en de NAVO is verschrikkelijk hoog. Tegelijkertijd, eh, Rijn-Nederland, een Nederlands fregat of Nederlands bemanning heeft meegedaan met die missie in de straat van Hormuz, ja. eh, om Iran te controleren. Daar had het natuurlijk heel makkelijk mis kunnen gaan. Ja. Stel je voor, dat is een van de meest recente voorbeelden... van een, een, een zeer risicovolle operatie geweest in een gebied... wat echt omstreden is. Stel je voor, het was daar mis gegaan, Dan had de Kamer moord en brand ge, ge, geschreeuwd. Wat hebben we hier nou weer uitgespookt? Waar hebben we, daar hebben we helemaal geen toestemming voor gegeven. En dat is een soort terugkerend patroon... in die geschiedenis van de afgelopen 20, eens, 30 hè? jaar. Dat het om heel onvoorspelbare, of voorspelbare, ja. onvoorspelbare conflicten gaat. Er gaat altijd wel een keertje iets mis. Of nou Afghanistan is, Mali of Hormuz. Dat zijn lastige situaties, hoe zou, je daar dat nou, uh,
0: hoe zou je dat nou beter over de bune kunnen krijgen? En hoe, hebt u zelf een idee? Want dat is dan wel interessant... want dat, dat is natuurlijk iets wat een minister, zo'n minister altijd... Kijk, uh, het is niet zonder risico ons optreden. En we doen het om uiteindelijk, uh, bijvoorbeeld, ik, als ik spreek... ik sprak met drie uh, vrouwelijke Afghaanse militairen... die ervoor hadden gekozen in het, in het, in het Afghaanse leger... Uh, ...te vechten voor hun hun eigen veiligheid. En wij wij hielpen hun, onze onze special forces ook... ...om hun hun optreden te verbeteren... ...en uiteindelijk een stabilise situatie daar te krijgen. Zij deden het voor de veiligheid van hun kinderen. Maar ze doen het ook voor een deel, voor ons. Zodat niet die terroristen weer hier naartoe komen... ...dat ISIS niet meer naartoe komt... ...dat er geen drugs meer uit die landen hier naartoe komen... ...of dat er geen mensensmokkel is... Hoe kunnen wij dat punt, zeg maar, uh, dat je uh, ons, mijn mensen, die, die, die militairen, zijn zich ervan bewust dat ze het met gevaar voor eigen leven doen? Hè? Dat, dat, ja. Want ze hebben ervoor gekozen. Ze kennen de risico's, hoe ingewikkeld uh, ook, met name voor hun thuisvond, hè, want het is heel ingewikkeld, vind ik. Uh, dat is ook echt zo. Hoe kunnen we nou zelf daar dan uh, meer aan doen? De minister ja. stelt
3: een vraag aan de wetenschapper. Oh,
0: ja. Nou ja,
1: wij hebben dit onderzocht voor de missie in Afghanistan, ja. voor ISAF. En wat we toen hebben gedaan is dat we in een stuk of twintig landen... precies hebben gevraagd aan de minister en aan de generaalste commandanten te plekken... hoe hebben jullie je geweld uitgelegd aan de bevolking? Ja. En met chique woorden heet dat dan het strategisch narratief. Ja. Dus dat wat je vertelt, waarmee je incidenten verklaart... wij moeten nu een x-aantal troepen naar een gebied verschepen... waar wordt geschoten, waar mensen zullen sterven... en dat doen we om dit of dat te bereiken. Het interessante is dat al die landen meededen aan de. Dezelfde operatie in Afghanistan. He, dus het was eigenlijk voor iedereen zou je kunnen zeggen hetzelfde strategisch narratief. En er waren dus uh, op twintig landen waren er iets van veertig verschillende strategische narratieven. En dat had ermee te maken dat de PvdA hier in Nederland zei... we gaan er om uh, de internationale rechtsorde te bevorderen. GroenLinks zei de putten, de meisjes, de wederopbouw. Uh, de VVD zei om onze bondgenootschappelijke verplichtingen te voldoen. Ik weet eerlijk gezegd niet meer helemaal uit mijn hoofd wat het CDA zei. Um, dus, maar elke, elke partij, elke minister, elke persoon had bijna een ander verhaal. Aan het begin, als alles goed gaat... kan iedereen natuurlijk nog zeggen... zie je wel, alles zat ook in die artikel 100 brief. en had alles erin gestopt. Dus het was een soort hele zak vol met cadeautjes. -hmm. Iedereen kreeg zijn zin. Dat is nog steeds zo. Ja, en vervolgens ging dat mis. Maar dit dit is helemaal afgesloten. Dat kan je dan onderzoeken. Vervolgens ging het mis. En toen kon iedereen zeggen... ja, maar ik heb mijn cadeautje niet gehad. En dit is helemaal niet wat we bedoelden. En zo hoorden het helemaal niet. Dus je zou dus eigenlijk en dat was dus onze conclusie... een eenvormig, een eenduidig, een helder strategisch narratief... van alle partijen in de Kamer. En daar zou dan ook de minister, of het kabinet in dit geval... de minister-president, zou daar dan ook uh, een, een eensluidend antwoord over moeten hebben. Alleen dan kun je dat draagvlak garanderen in de Kamer... en ook in de bevolking. Als je dat niet hebt, hebben wij geconcludeerd... moet je eigenlijk niet iets gaan uitvoeren.
2: Fascinerend. U zegt dus dat de Kamer moet één narratief hebben... En volgens mij is een volksvertegenwoordiging daar helemaal niet voor bedoeld. Dat narratief moet zijn van de regering. En de regering moet daar in dialoog met zowel de Kamer als anderen in de samenleving. En dan proberen zoveel mogelijk... maar Zo werkt
1: het niet rechtstatelijk. De Kamer moet zijn toestemming geven aan de ratificering van een artikel 100 besluit. En de mm. Kamer stopt er dan allerlei dingen nog in. En dan kan de regering zeggen dat doen we niet, doen we wel. Maar de Kamer moet dat...
0: Goedkeuren. Ze moesten ermee instemmen in ieder geval.
2: Maar dat strategisch narratief komt niet namens 150 Kamerleden... voelt uit de woord van Nee, maar Pieter wat je wel Jammer. zou
0: kunnen doen is natuurlijk dat... dat, dat uh, want dat begrijp ik dan wel. Dat je zegt van nou ja, de regering kan dat narratief veel eenduidiger opschrijven. En dat, uh, want, uh, dat is wel degelijk zo dat, dat je nu ook nog steeds in artikel 100 brieven... heel veel, dat vinden de militairen ook, hè, heel veel dingen eromheen ziet staan uh, 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 die, die ook moeten gebeuren... en die ook belangrijk uh, zijn. Maar dat zie je dan met name in de, in de, in de, zeg maar de, in de tweede hoofdtaakbrieven... zie je dat, uh, dat staan. Als je kijkt naar de, bijvoorbeeld het optreden in het kader van de anti-ISIS-coalitie... is dat alweer wat minder. Hè? Dus dat ligt een beetje aan wat je, uh, wat je doet. Maar ik denk wel dat we er... Ook hier helpt volgens mij, maar dat is meer zoals ik er nu naar kijk... is dat we gewoon veel opener durven praten over wat we doen... waarom we doen en wat de risico's zijn. En het ook dichterbij brengen. Kijk, inderdaad, het waterputten slaan, hoe moeilijk ook... voor ontwikkelingssamenwerking is ook... eh, ongeacht wat ik daar nu van vind, ik vind het belangrijk... maar is er ook in de samenleving niet het meeste eh, draagvlak. Uh, Maar waar... uh, waar, uh, uh, we moeten veel duidelijker ook dicht bij de mensen hier brengen... en dan is het inderdaad het voorkomen dat die IS-strijder hier naartoe komt. Toch, uh, toch is het zo... Uh, dat, wat, wat, dat soort ja. elementen, dat, dat zorgt wel voor meer draagvlak bij ja. de bevolking. Wat
3: is de Graaf zegt over de Tweede Kamer... als ik u in de Kamer zie optreden, en vooral in de plenaire zaal... dan is het bijna altijd bij grote
0: mm-hmm.
3: problemen... Hè? bijvoorbeeld uh, het bombardement op uh, Hawija, waar 70 burgerslachtoffers omkwamen... Uh, u en vooral ook uw voorganger, mevrouw Hennis, heel vaak over uh, Chrome 6, uh, GIF in de verf. Zou u niet veel vaker, dit, deze, deze nota kan daar een goede aanleiding voor zijn, maar uh, ook nog veel vaker gedurende de jaren van, van de geerperiode uh, over visie in de Kamer moeten
1: praten? Ja.
0: Ja, dat, dat is heel belangrijk. Dat vind ik ook heel belangrijk. In de, in de Kamer is daar niet altijd veel tijd voor. Bij een begrotingsdebat heb je daar tijd voor om dat te doen. Uh, en uh, mijn bedoeling is nu, uh, nu wel om, uh, om bij deze begroting ook dat visie-element nadrukkelijk mee te uh, nemen.
3: En dat mag ook van de minister-president, want die zegt als je visie, last van visie hebt, dan moet je het oog uit.
0: Nou, de, ja, daar gaat de minister dan zelf over, vind ik. Zover is de ministeriële verantwoordelijkheid wel dat je daar zelf over kan. Van, ja, daar uh, heeft uh, Rutte niks maar... mee te maken. Nee, absoluut niet. Je zou kunnen zeggen dit is strategie, hè? Ja, ja. Dus, ja. Ja. Maak we strategie. Mag van. Ja. Oh, okay. ja. Dat mag zonder visie. Dat mag zeker. Goede tip. Uh, nee, maar ik, ik denk wel dat. Het echte gesprek aangaan. En dat proberen we met deze visie te doen. Het gesprek aan te gaan over over inrichtingsprincipes... over uitgangspunten, over dreiging. Dat doen we veel te weinig in de samenlevingen. Dat proberen we ook met deze visie te doen. Daar hebben we met z'n allen in deze organisatie ook uitgebreid over gediscussieerd. Hoe komen we naartoe? Wat willen we? Hoe komen we tot keuzes? Daar helpt deze visie echt ontzettend bij, naar mijn idee. Gewoon
2: één concreet voorbeeld. Het begrip kwam aan de orde. Het ging even zo over het hoogste geweldspectrum. Mm-hmm. Geen Nederlander weet wat dat is. Wat is het hoogste geweldspectrum?
0: Nou, dat is dat je op iedere dreiging een antwoord kan hebben. Dus dat je vliegtuigen echt met uh, wapens kan schieten. Uh, hè? Die uh, grote, uh, grote uh, ja. wapens van tegenstanders aankunnen. Dat is uh, het feit dat wij ook. En dat je niet uh, alleen maar
3: ondersteunend werkt aan wat nee, anderen doen?
0: Wij... Nee, precies dat je je dus echt zelfstandig ook kan optreden in dat dat spectrum. En dat kunnen wij. Wij kunnen dat met uh, met frigatten. wij kunnen dat met vliegtuigen. Wij kunnen dat ook met special forces die, uh, uh, die echt hoog opgeleid zijn en heel specialistisch zijn.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: In de nota gaat het ook over internationale samenwerking. We zitten sinds 1949 in de NAVO. Konden ons altijd veilig voelen doordat de NAVO een overwicht had op onze internationale omgeving. Dat overwicht staat onder druk van de NAVO. Maar de NAVO zelf, daar kun je misschien ook vraagtekens bij zetten hoe die op dit moment functioneert. Is volgens u de NAVO nog het eensgezinde vehikel?
0: Nou, het NAVO... Ja, dat is wel het, het, het anker wat we hebben voor onze veiligheidssamenwerking. Uh, ja, zo staat het op papier. So, ja, en, maar dat is ook in de werkelijkheid uh, wel zo. Kijk, uh, het artikel 5 hè, van, uh, van, het, uh, van het verdrag, als je naar kijkt... als er een aanval op één wordt gepleegd, is het een aanval op alle, en dan moeten mensen om te hulp komen. Dat is ontzettend belangrijk voor een land als, uh, als Nederland. Want alleen kunnen we gewoon echt niks, hoe goed we ook zijn op een en aantal. En nog belangrijker tijden.
3: voor een land als Litouwen.
0: En nog belangrijker voor een land als Litouwen, als je daar bent geweest... Dat geldt voor überhaupt voor de Baltische Staten, als ik daar met mijn collega's spreek. Die voelen aan hun lijven. Die zijn natuurlijk lang door Rusland onder. Uh, he, nog onder Russische, uh, Russische vlag, of hoe moet ik het noemen? Uh, Sovjet-onderdrukking. Geweest. Ja, precies. Sovjet-onderdrukking. Die voelen aan de lijven. wat er in Kaliningrad. dat is openbare informatie aan, uh, aan wapens staan opgesteld. Die, die, die hebben dag. Iedere dag te maken met de cyberaanvallen. Als je daar naartoe gaat, dan neem je helemaal geen mobiele telefoon, moderne mobiele telefoon mee. Dan ook wij niet. Hè? Wij, als wij daar gaan, naartoe gaan, nemen we een heel oud nokia mee, alleen dat je kunt bellen. Kortom, het kernidee
3: van de NAVO, we helpen maar wij elkaar. Helpen. Ja. Is nog steeds, staat nog steeds recht overeind. Dat staat recht overeind. Maar Absoluut. nu de praktijk.
1: Ja. Kijk, de NAVO staat overeind, En ik denk, als het echt hard op hart komt... het militaire hoofdkwartier in Brunsum... is misschien het enige hoofdkwartier dat in staat... is binnen no time 60.000 troepen op de been te brengen. Ik noem dat getal, omdat de EU dat nu zelf ook heeft gezegd. Wij moeten als EU-landen binnen NAVO-verband... dus dat moet inderdaad wel even worden uitgesproken. Je hebt de NAVO, je hebt de EU... en het een sluit het ander niet uit. Maar binnen EU-verband hebben EU-landen gezegd... wij moeten nu ook 60.000 mensen op de been kunnen brengen, troepen. En dat is niet niks. En het punt is dat het nog maar... De de vraag is voor kleinere conflicten... Uh, als ja. er iets gebeurt met Poetin of Amerika... dan zomaar zonder meer meteen paraat gaat staan. Trump heeft er zelf aan getwijfeld. Dus, ja. En je kunt maar beter Trump serieus nemen. Zeker. En uh, de vraag is dus nu... hoe moet het nu verder? En het interessante is dat deze visie... eigenlijk klip en klaar, u zei het zelf al... klip en klaar zegt... We gaan verder, zoals we al bezig zijn... namelijk steeds meer onze inzet te verweven... met die van andere Europese landen. Ja. En uh, er worden heel vaak uh, in het publieke op, domein... Op,
0: op de huidige basis voortbouwd. Ja,
1: ja, er worden heel vaak in het publieke domein voorbeelden gegeven. U geeft zelf ook vaak mooie voorbeelden... over de samenwerking met de Duits-Nederlandse legerkorps in Münster. Ik ben daar zelf ook wel eens ja. geweest. Uh, samenwerking met de Belgen ja. rondom uh, de marine. Met de, zelfs met de Fransen op dit moment. Wie had dat ooit gedacht? Uh, met de Britten ook nog steeds training. Met de Nooren, met, met, met heel veel verschillende landen. Maar het interessante is dat dat niet heel duidelijk uh, boven die voorbeelden uitgaat in wat er naar buiten wordt gebracht in de samenleving en in het parlement. Terwijl hier eigenlijk staat, als je dit goed leest, is er bijna geen enkel legeronderdeel dat nog uitgesloten zal zijn van samenwerking. Dus in feite heeft Nederland al een een, een krijgsmacht die op heel veel punten verweven is met die van onze buurlanden. Ik denk dat dat ook moet. Als je even kijkt, Rusland geeft 70 miljard uit per jaar aan Defensie. Nederland 11 miljard, Duitsland, Frankrijk, Engeland 50 miljard. Als je dus als Europese landen samengaat, heb je al meer dan Rusland. Dus dat zet ook alweer die Russische dreiging in perspectief. Dus we zullen ja, de potentie op kunnen, van de
3: Europese lidstaten is, is dus enorm. eigenlijk heel groot.
1: Is enorm. Maar kijk, Amerika heeft iets van 700 en dan heb je China heeft iets van 180. Maar Europa samen is ook een stevig blok. Maar dan moet het dat wel gaan waarmaken. Ja. En dat is wat deze nota wil, maar wat de politiek wat mij betreft niet heeft uitgesproken. Ja. Nee, en daar nee, zou nee, maar dat ik op door willen Dat
0: is wel echt nieuw. Hè? Want we, we kiezen natuurlijk voor veel verdergaand... Europees samenwerken. Uh, dat is ook voor, uh, dus, ja, dit dus...
3: noteren we even. Want uh, d- er is vaak getwijfeld aan... Zeg maar, de Europese roeping van Nederland... als het ging om internationale samenwerking. Maar dat doen we dus samverwerk. al. En het we gaat het ook veel
0: verder dan die voorbeelden. Ja, mensen denken ja. heel, heel vaak dat we het niet doen. Daar wordt ook heel vaak aan getwijfeld. Maar... We moeten wel meer doen, want er, 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 we moeten als Europese uh, samenwerken, als, ook als, misschien als Unie, hè, we werken samen, maar niet als Europese Unie nog. Uh, nee, uh, en en daar, gaat, daar gaat vaak natuurlijk het debat over. Hè? Dan ja. wordt er gezegd, een Europees leger, nou
1: dat is toch onzinnig, we nemen geen Europees leger. Dat vind ik eigenlijk een beetje een nep debat. Dat hele Europese leger, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we met de nationale legers van Europa, al uh, We hebben ook geen NAVO-leger, meer...
0: zeg ik altijd. Ja. We hebben ook geen NAVO-leger, en mensen denken dat het wel zo is, dus ik vind dat ook een beetje een gek debat. Uh, hè, want we zijn een zelfstandig land, dus soeverein gaan wij over de inzet van onze eigen mensen. Daar is ook geen discussie maar over. Maar
2: dat doe je wel met je vrienden?
0: Ja, dat doen we met onze vrienden. Maar dan moeten we dus ook wel met elkaar durven praten over standaardisatie. Dan moeten we durven praten over, een moeilijk woord, interoperabiliteit. Dat we gewoon überhaupt met elkaar kunnen met elkaar communiceren. Kunnen communiceren ja, dat kunnen we helemaal niet. We hebben, en dat, dat is het voordeel van, uh, van uh, bijvoorbeeld in uh, met, 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 met de NAVO-partners. Maar de, als Europa moeten we been gewoon bijtrekken. Amerikanen hebben gewoon één type vliegtuigen, één type radio. Dat is ook de reden waarom de Nederlandse
3: luchtmacht graag ook de F-35 wilde. Dan is het meteen interoperabel met de Amerikanen.
1: Nou, met de Duitsers zijn we nu bezig. Ik las het, het prachtig woord. En meer... Meer het zwek kampschif ja. aan het bouwen. Ja, precies, die hebben we. De, 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 de laatste die we hadden was de Doorman. En nu ja. worden er dus weer van die grote ja. gebouwd. Maar punt blijft: u, u zegt terecht dat ja, je moet werken aan de interoperabiliteit. Maar voordat je dat allemaal doet, moet je eigenlijk uitleggen aan de Kamer ja, en hoe aan, het, blabback- aan, het, aan het We hebben al lang een leger ja. dat Europees ja, is. Mag ik daar toch
3: nog even een markering doen, een tussenmarkering? Toen Trump president van de Verenigde Staten werd... Toen kwam hij op een gegeven moment naar de NAVO in Brussel. Ja. Daarna was er ook nog een G20-bijeenkomst in 2017. In Hamburg. In Hamburg. Met Merkel als voorzitter. Ja, en heel interessant. Angela Merkel had kort daarna een toespraak voor haar eigen achterban. En daar in een, in ze... een biertent in Beieren. Ja. En daar zei ze dit...
0: En die tijden in die we ons op anderen... ...vullig verlassen konden. Wir sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt und deshalb kann ich nur sagen, wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Freundschaft mit Großbritannien, in guter Nachbarschaft, wo immer das geht, auch mit Russland, auch mit anderen Ländern aber wir müssen wissen wir müssen selber für unsere zukunft kämpfen als europäer für unser schicksal und das will ich gerne mit ihnen gemeinsam doen.
3: dit was merkel zij zegt eigenlijk europa moet zelf de capaciteit hebben om
0: zichzelf te verdedigen. Militair
3: te leveren. En dat staat nu ook. En dat staat eigenlijk ook. voor staat het ook eerst. staat in de visie. Ja. Ja. Ja, dat voor het, het eerst, eerst in een Nederlandse visie. Zeker.
0: Dat heb ik... Kijk, want ik ben het op heel veel terreinen niet met, eens met wat Trump zegt. Maar hier ben ik het eigenlijk wel met hem eens. dat Wij moeten natuurlijk ook voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. En dan zullen dat nooit helemaal kunnen. Want we moeten het altijd samen doen. Maar we moeten wel degelijk veel meer investeren met elkaar. En dus ook veel meer uit die samenwerking halen. En ik ben het wel eens met wat Beatrice zegt. Dat, dat kunnen we beter voor het voetlicht brengen. En daarom heb ik wel ook opgeschreven, uh, is namelijk een is, Dit is dus een, een van die fundamentele keuzes. Dit is wel echt een fundamentele keuze. Dat staat, dat is ook echt toegelicht hè, in, de, in de visie. Er is. Nou, het is nog niet zo. Con- het had nog iets concreter mogelijk. Nou ja, mogen maar ja het is een de... visie, maar dan doen we dat ja. in, in de uitwerking. Ja, Oké, okay. dan ja, doen we dat dan met elkaar. Uh, dus daar had ik me aanbevolen voor, uh, voor tips, maar het is wel. Uh, het is. Ook voor voor ons als defensieorganisatie wel een een grote stap om dit zo duidelijk te zeggen. Dus dat het op basis van de huidige... Uh, op de huidige basis gaan we, uh, gaan we uh, veel meer specialiseren en dat doen we in Europees samenwerkingsverband. En als je daar goed kijkt naar wat iedereen, waar iedereen sterk in is, dan kom je ook samen verder. Als wij goed zijn in de, in de marine marinekant, als wij goed zijn in de onderzeeërs kant, als wij goed zijn in de special force en de vliegtuigen, ja, dan moeten we kijken uh, welke dingen anderen ook kunnen, zodat je samen tot iets beters komt. Maar
1: moet je, dan, moet je dan ook niet binnen EU-verband toch een Europese veiligheidsraad hebben, om hier over te kunnen praten, dat is een aanbeveling van de AIV. Heb ik gelezen, ja. Wat vindt u ervan? En er dit is ook een idee van
3: de Franse president Macron, ja, Europese veiligheidsraad.
0: Ja. ja, ik weet niet of de veiligheid, we moeten in ieder geval, in. nu is het zo dat, ik, ik heb ook al gepleit om voor iets van een voorfase daarvan, uh, ik ben er overigens niet helemaal tegen, dus dat is goed om te zeggen. Nou, de kabinetsreactie is heel interessant, ja.
1: want die zegt, het is de vraag of dat goed gaat werken, Ja, die precies. zegt niet nee.
0: Precies, zo is het. Ja. Uh, dus, maar misschien zitten er kansen naar, uh, naar een volgende uh, periode. Maar laat, laat ik even zeggen... Uh, we, maar was, zijn
3: kabinetsstandpunten ook vaak compromissen?
0: Zo so is het ook. Dit is, dit, deze reactie is een duidelijk compromis. Dat heeft mevrouw de Graaf goed gezien. Uh, maar wat, wat ik denk, wat belangrijk is om hier te zeggen... is, ik heb bijvoorbeeld al gepleit. we hebben niet eens... wij vallen als defensieministers onder de Raad voor Buitenlandse Zaken. Nou, ik heb ja. ervoor gepleit om gewoon een defensieministersraad ja. te krijgen. Nu, nu vergaderen wij wel apart. Maar we hebben geen aparte namen. En eigenlijk is dat al gek. He, dus, uh, nou, dus deze periode ook weer niet gelukt... of schoon Ursula von der Leyen er eigenlijk wel voor was. Ja, dat is soort... heel
3: gek, want Ursula von der Leyen zegt... wij willen een geopolitieke commissie zijn. Ja. En begrijp ik nu goed dat dit rapport eigenlijk zegt... we moeten als Europa ook die geopolitieke ambitie hebben... en dan ook ja, daar ook militair we moeten kracht aan bijzetten. Ja, dus,
0: dus je moet dat gesprek... Hè? Want dat is maar wie wil dat dan niet uitgaan. in Europa? Ja, nou kijk... Het, uh, d- uh, Nederland... Nou, nee, bij Nederland. Nou, Nederland wil, wil wel samenwerken en het gesprek voeren. Wij hebben ervoor gepleit als Nederland om een aparte uh, defensieministeriële te krijgen. Dus dat heeft niet aan ons gelegen. Er zijn uh, uh, bijvoorbeeld in, in, aan de Oost... Ja, het voert te ver om dat uit te leggen. Dat is ook een andere keer. Ja. Nee, maar uh, toch,
3: de, de vraag van, wel... van Beatrice de Graaf is wel, toch wel interessant. Uh, ook gezien wat ze eerder zei over de Tweede Kamer. Als ik in de Tweede Kamer over buitenlandse zaken en defensie uh, algemene verhalen hoor dan is het altijd de NAVO is hoeksteen, punt, en dan volgt er een hele tijd niks. En dan zijn er een aantal fracties die ook over Europa beginnen, maar lang niet alle grote fracties doen dat.
0: Nee, en wat wij nu zeggen is wel de NAVO is de belangrijkste veiligheidsgarantie die we hebben, maar dit is een visie voor 15 jaar. Dus dit, dit is een ontwikkeling die wij aangeven. En wat wij dus in deze visie aangeven is dat je moet... En uh, dat vindt de NAVO zelf overigens ook. Je moet meer Europees samenwerken. En er is ook geen tegenstelling. Dus iedereen die daar een tegenstelling van maakt, vind ik ook altijd zo raar. Uh, ik vind het al heel mooi, bijvoorbeeld, dat Stoltenberg nu altijd een deel... De secretaris-generaal, de secretaris-generaal van, de van de NAVO. De NAVO ja. Een deel van de, uh, een, een deel van de uh, Europese Raden erbij is. Waarin we dus informeel een aantal van de punten die we met elkaar bespreken kunnen aanen. En omgekeerd.
1: Ja.
3: Maar uh, je kunt er... zo weinig in Brussel als Den Haag
0: niet Zijn wij niet? Maakt. Zijn wij niet de vrekkige gevier in Brussel op militair gebied dan? Nee, ja, wij horen hier natuurlijk aan de, aan de onderkant. Maar dat wil niet zeggen dat we niet, niet door samenwerking dingen kunnen bereiken. Want we werken, wij, ook daar zie je natuurlijk zo. Wij hebben, wij hebben als het gaat om de vrekkige vier, hebben we wel gepleit voor meer defensieinvesteringen, voor ja. vernieuwing van het, uh, dus dus, van dus het budget. Dus kunt, u kunt vragen dus, of Mark Rutte namens u
1: ook naar Brussel gaat... en
0: zegt wij willen wel meer investeren in Europese ja, samenwerking. Ook, je ja. ziet ja. dus dat, dat, dat doet de Europese... Ook. Ja, zeker, dat doet hij zeker. Waarbij dus het, het, minder, Europese... investeren,
2: het minder investeren dan eerder afgesproken... in juist high-tech en R&D-innovatie... met dank aan die Chopin-biografie... dus heel slecht is voor uw defensievisie.
0: Ja, nou ja, goed. Er is wel meer geld... voor uh, de Europese vredesfaciliteit. Er is meer geld voor, uh, voor het Defensiefonds. Hè, dus er wordt wel degelijk meer... In, in defensie geïnvesteerd in deze periode. Daar heeft von der Leyen zich ook... voor hard voor gemaakt. Het is natuurlijk zo dat je... uiteindelijk hè, uh, uh, hebben wij... in de hele Nederlandse kant hebben we gezegd... oké, okay, uh, dit is het wat ons betreft. Maar wij waren wel voor vernieuwing van het... Uh, van het budget. En daar was veiligheid een van de ankers die wij wel hebben ingebracht. Dus dat is wel degelijk uh, gebeurd. Had dat meer kunnen zijn? Ja, als je dat aan de minister van Defensie vraagt... zal, uh, zal hij of zij altijd zeggen, had al meer kunnen zijn. Uh, maar voor nu is het wel een, uh, een stap die uh, gezet is... en een stap die we ook vol moeten houden. Het gaat mij vooral om de inhoudelijke kant van de samenwerking hier ook... want. Uh, als we, als we, uh, wij brengen als Nederland, want we hoeven niet, uh, wij, als Nederland brengen wij inhoudelijke thema's in. En dat wordt ook echt gezien in de Europese Raden. Men, men ziet dat wij een voortrekker willen zijn, bijvoorbeeld van militaire mobiliteit. Uh, er zijn van die, met een moeilijk woord heet dat dan, permanent gestructureerde samenwerkingsprojecten. Dat is dan de samenwerking op Europees, PESCO op Europees uh, niveau. En Nederland, uh, de, de projecten waar Nederland aan meedoet. Uh,
3: PESCO is al heel lang, uh, vooral een papier. Zaken ja, maar blijven. er zijn
0: dus een aantal die goed lopen. En dat zijn de projecten waar Nederland echt ook in op investeert. Dat is die militaire mobiliteit. Dat is cyber. Dus het gaat er mij vooral om dat we inhoudelijk ook stappen zetten in, op Europees. In, dus in, dat strategisch kompas. Ja,
1: strategisch kompas. En yes, uh, die militaire, kompas, militaire planning, ja, dat soort zaken. Dus ja. da-
0: daar, daar zijn wij ook echt de voortrekkers. Ben, bent maar u
3: gerustgesteld, Beatrice de Graaf? Want u, u nou, ik een zou aantal willen zien dat er een
0: veiligheidsraad
1: komt. Dat dit ook echt wordt geagendeerd. En dat ja. er ook een doorlopende groep van mensen is die je structuur deel met elkaar over doorpraten. Dat heb je in de PESCO al wel. Ja. Die ministers van Defensie doen dat ook. Maar het zou wat meer chefzagen nog moeten worden. Ja. Nou ja, dat, ik denk dat... Me, dat ja, de halve maand dat... van ellende om Europa heen, zoals de IVD dat altijd zo mooi zegt... Ja. die gaat niet helderder schijnen. Maar dus ook
3: de, de minister-presidenten en de presidenten zelf die moeten ze daar ook naar bemoeien.
1: Ja. En dat doet Merkel zeker wel, maar ook. Die van ons heb ik daar nog niet zoveel zelf over gehoord.
3: Nee, die van ons blijft nog een beetje achter, mevrouw Bijleveld.
0: Nou, Wat mij betreft uh, is, is het zo dat, dat ik denk dat het heel erg van belang is. Inderdaad, omdat die, die halve maan zal niet zo gauw weggaan van dreigingen. Dat hebben we ook in onze defensievisie aangegeven. Dat er gewoon meer over gesproken wordt. Maar dat er ook meer samengewerkt wordt en meer geïnvesteerd wordt in, uh, in veiligheidssamenwerking.
2: Uh, U had het over die inhoudelijke thema's waar Nederland sterk in is. En waarin Nederland ook dus een soort avant-garde af- rol kan spelen. Eén één daarvan is, Nederland is natuurlijk een topland, met dank aan onze eeuwenoude astronomie, op het gebied van ruimtetechnologie. Ja. Nou, de Franse minister, uw collega Florence Parly, heeft in feite de opdracht van Macron om soort ruimtestrategie te ontwikkelen. Is dat nou niet een typisch onderwerp waar je zegt van ja, daar zijn we dus erg goed in, dat moet je dus meteen samen gaan doen.
0: Nee, zeker. Dus uh, ik heb toevallig met mijn Franse collega daar onlangs over gesproken. Want zij hebben een, willen een Center for Expertise in Toulouse opzetten op dat, uh, op dat uh, terrein. En ze vroeg uh, aan mij of wij daar niet eens naar mee konden kijken. Zoals we dat op een aantal andere onderwerpen ook doen. Dus dat doen we nu. Ik ben dat nu aan het bekijken. Uh, ruimte is voor ons natuurlijk ook een uh, nieuw domein. Maar wij zijn heel goed bijvoorbeeld in de radartechnologie. Hè. Dat, 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 uh, als hele, je naar... hele
2: kleine gespecialiseerde satellieten.
0: Absoluut. En dat is, daar zijn we echt goed in. Dat staat ook in deze defensievisie. die hoogtechnologische kant. Onze technische universiteiten zijn ook gewoon echt goed. Onze instituten zijn ook goed. Dus daar investeren wij juist in. En daar wil ik ook graag op samenwerken. En anderen willen ook weer graag met ons samen, uh, samenwerken.
3: Als je de taken wil verdelen in Europa, wil specialiseren... Moet Nederland dan nog steeds de ambitie hebben om een volledige landmacht, luchtmacht en marine overeind te houden? Nou,
0: ik de, wat we hebben opgeschreven, is dat we vanaf de huidige basis willen gaan specialiseren. Kijk, je hebt natuurlijk ook mensen nodig om uiteindelijk in, in te zetten. Kijk maar naar zoiets als een coronacrisis. Je hebt ook gewoon mensen nodig die het doen, handen en voeten. Uh, maar je moet vanaf de huidige basis uh, specialiseren. En uh, wat, wat zo mooi is, is dat je dus, uh, vind ik, dat we het met z'n allen over eens zijn, dat we als je deze, deze inrichtingsprincipes gebruikt, dan kom je tot bepaalde keuzes. En dan zul je dus niet alles meer doen. Nee, dus je, je zult niet alle taken meer doen als, uh, als Nederland, maar je, je kiest vanaf, wat mij betreft, de dingen waar we goed in zijn, en dat is hoogtechnologisch, informatie gestuurd, uh, optreden, in, uh, in van klein naar groot, in zelfstandige, schaalbare eenheden, en ook ondersteund. Dat, dat is ook nieuw voor ons, dat je Uh, dat je dus ook met een kleine eenheid zelfstandig kan optreden. Nu is het zo dat we vaak uh, van uh, van ondersteuning van andere landen afhankelijk zijn. Dus we zullen ook wel degelijk meer moeten investeren... in die die daarbij. Zou
3: het ertoe kunnen leiden dat een van de krachtmogdelen uiteindelijk... Verdwijnt.
1: Er staat ook ergens in de visie. We zullen niet alles meer kunnen doen. Dus ik vroeg me af: uh, wat dan niet meer? Wat worden, bijvoorbeeld, helikopters worden niet genoemd,
0: fragatten worden niet genoemd, Muziekkapellen. Wat, uh, <laughs> wat gaat u dan
1: niet meer doen?
3: Tanks zijn al heel lang geleden afgestoten.
0: Ja, dat ga ik u niet, niet zeggen. Wat, wat, uh, want wat, wat helpt van, van als je dit doet, is dan helpt het je om te kiezen. En dat betekent dus dat je ook je investeringen gaat, uh, gaat richten. Dus je zult, zult in een aantal dingen zul je niet meer investeren als je deze principes... Uh, Laag technologische
2: ondersteuningsactiviteiten.
0: Ja, dus dat, da, da, daar, daar zal je veel minder in investeren. Absoluut, uh, absoluut waar. Dus, uh, dus dat betekent dus dat, dat, dat er... Uh, en dat is echt belangrijk, dat we dus nu met z'n allen het eens zijn... Uh, dat je als je kijkt naar zo'n visie die, die, uh, die een langere tijd duurt, dat je a. langjarig commitment moet hebben om te kunnen kiezen. Je kan niet zo'n, zo'n grote tanker, kan je niet voortdurend bijsturen. Dus je moet langjarig commitment hebben om te kiezen. En als je dat doet volgens deze principes, dan richt je je investeringen en dan zul je een aantal dingen niet doen. Hoe dat uitpakt. Dat is dan de de uitwerking. Maar dit is echt wel uh, iets wat heel nieuw is, dat we dit zo voorstellen. Zou je kunnen
3: zeggen dat de betekenis van deze defensieve visie ook is... dat mensen zich bewust worden van de situatie... en dat op basis daarvan uiteindelijk keuzes gemaakt moeten gaan worden?
0: dat is het idee.
3: Ik wil nog eventjes tot slot van dit gesprek terug naar 1989... de val van de muur en daarna van de Sovjet-Unie... De NAVO wilde toen nauwer gaan samenwerken met de Russen. Ze hebben zelfs een aparte afdeling gekregen in het NAVO-hoofdkwartier. Maar het gaat alweer jaren heel stroef. Zeker na de inval op de Krim, het gedoe met Oekraïne en het neerhalen van MH17. Toch is Rusland op defensieterrein een supermacht. Moeten we niet proberen die dialoog te herstellen?
1: Ja, ik wil daar nog graag aan die mooie inleidende vraag nog een paar dingen aan toevoegen. Maar dan moeten we hem toch beantwoorden, vrees ik. (laughs) Het punt is... Als je kijkt naar de geschiedenis van de Europese veiligheidssamenwerking. En de veiligheidsdreigingen. en uh, de, nou ja, Ik noem toch eventjes mijn eigen boek. Dat uh, twee jaar geleden Nederlands verscheen. En nu ook net de afgelopen dagen in het Engels is in verschenen. In de beschrijving
3: van deze aflevering zal de link naar het boek staan.
1: Dankjewel. Uh, dat is mooi. Uh, tegen de terreur. Fighting Terror in het, in het Engels. En dat gaat over terreur als eigenlijk een soort, soort deknaam. Voor alle dreigingen die ook toen al in de 19e en in, ook in de 20e eeuw zo werden omschreven. En bij eigenlijk alle grote momenten. Dat het erop aankwam en dat het barst en breken stond in Europa. De strijd tegen Napoleon, de Krimoorlog al in de 19e eeuw. Ook de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog speelde Rusland een cruciale rol. En meestal aan de kant van de geallieerden, aan de kant van Nederland ook. En Nederland heeft ook eigenlijk zowel de Eerste Wereldoorlog. hebben natuurlijk indirect ook aan de Russen te danken. De Tweede Wereldoorlog zeker. Ook de Napoleontische Oorlog. Mijn eigen stad is door een, 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 een Russische generaal bevrijd. Als je op die manier door je oogharen naar de geschiedenis kijkt, kan Europa, kan ons continent uiteindelijk niet op een soort ramkoers met Rusland blijven varen. En als je goed luistert, dan zeggen ministers in Duitsland, in Frankrijk, en Macron heeft ook al geprobeerd -hmm. een soort vorm van toenadering te zoeken. Er is ook al, zeg maar in Nederland, tussen de vloten, militair tot militair, is is er ook al communicatie. Wat zou nou de plaats van Rusland zijn in die nieuwe visie? Als je dus toch echt naar
0: 2035 kijkt, hoe gaan we dan om met Rusland als het aan nu lag? Wat wat we in de visie natuurlijk hebben aangegeven, we hebben de dreiging aan die Russische grenskant goed aangegeven. Die we nu op dit moment zien. En die is er ook. En die is er, die is reëel. En en, uh, als je kijkt naar uh, naar de toekomst, dan, uh, dan is het wel degelijk van belang en belangrijk om het gesprek aan te gaan met Rusland en blijvend ook aan te gaan. En ik denk dat de strategie, op het geme- op, als je kijkt naar de Russische kant, die is op die turn dialogue, hè? dus afschrikking en dialoog wat mij druk, betreft, druk en dialoog, dialoog uh, gericht en dat zal die ook, uh, ook moeten blijven omdat het, omdat het zo is dat we een continent zijn uh, waar je heel dicht bij elkaar zit. En, uh, als je kijkt naar die, die raketten, en dat is natuurlijk wel zorgelijk... die in Kaliningrad staan opgesteld. Uh, als die, een stukje, he, die kunnen gewoon ons bereiken. En de doctrine aan de Russische kant... als je kijkt naar de, de inzet van kernwapens... is ook een hele andere uh, dan, die, uh, dan die, uh, die van ons... Dus we zullen het gesprek moeten blijven uh, blijven aangaan. Uh, Maar het is wel een ingewikkelde situatie op dit moment. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er met Navalny is gebeurd. uh, Als je kijkt dat daar een een, een Novichok is gebruikt... die die ook anderszins kan worden ingezet. uh, Dan is het op dit moment heel precair. Dat moeten we ons bewust zijn, maar het zal altijd... Maar toch, hè, Armenië en, en Azerbeidzjan, dat conflict, dat is nu
1: door Lavrov, die heeft daar geïntervenieerd geïntre- en het helpt ons schadelijk gemaakt. En ook als het
0: gaat om Turkije, als het gaat om Syrië, je kunt niet om Rusland
1: heen. Nee, maar dat in is lastig.
0: Je kunt er helemaal niet omheen. Dus je zult met elkaar ja. moeten praten, daar ben ik heel erg eens. Uh, en uh, je mag hopen dat er een vorm van evenwicht ja. wordt, uh, wordt bereikt uh, met elkaar. Maar alleen daarom is het al nodig dat we als Europese landen ook met elkaar samenwerken en goed ja. investeren.
1: Blijft Poetin zitten na 2024?
0: <laughs> Ik heb er geen
3: idee. We hebben twee historische aan tafel. De andere is PG. Jij wil iets zeggen? Ja, het is uitermate interessant. Er is net uit een, ja, eigenlijk de
2: defensievisie van u, maar dan van één iemand die is 400 pagina's dik is, namelijk Bob Gates, de oud-minister van Defensie en van ongeveer alles in Amerika wat hij niet is geweest. Een soort levenswerk. En die zegt, wij hebben, met name ook richting Rusland. De uh, 3D's, dus defense, diplomacy, development, hebben we gedaan. Cyber komt daarbij, space komt daarbij. En hij zegt, maar we hebben één ding, de voorbije 20, 25 jaar... ernstig verwaarloosd, En dat noemt hij values. Hij zegt, mm-hmm. wij zouden naar de mensen in Belarus... maar ook de mensen in Rusland en dergelijke... veel meer, zoals hij, hij zei vroeger, uh, gebeurde, moeten uitstellen... waarom doen wij dit? Wij vinden dat jullie bij ons zouden horen als het gaat om vrijheid om de cultuur, de wetenschap, al die samenwerking die mogelijk is. Dus we moeten veel meer ook van een soort nou ja, zeg maar, idealistische insteek... waarom maar zeggen wij nou Europeanen... Maar bedoelt
1: hij dat dat wij in Minsk op het plein moeten gaan staan... net zoals we dat ooit het Westerse diplomaten en uh, wie was het ook alweer... met die, volk, stodd, en van Balen? Ja, van Balen, dan op het plein moeten gaan staan... in de Oekraïne zeggen jullie eigenlijk bij ons, dat zal Rusland deugd doen.
2: Ik zou u, die... vra- u aanraden het boek te lezen, mm-hmm. want dat is wat hij niet Zeker, zegt. Zeker, maar dat, hij zegt, hij, wijst dat bijvoorbeeld, zegt hij niet... Hij wijst nee. bijvoorbeeld op dat na de Tweede Wereldoorlog, met het Fulbright programma, met de United States Information Agency, het werk van Ed Murray. Van ja, Charles Rick. Wick. Ja, ja. En hij zegt, dat is de voorbije 25 jaar is dat weggezakt. En in deze onvoorspelbare maar wereld je, moeten we dit dus waar wij voor staan, ja, ik, beter ook naar die mensen overbrengen. Ik ben
0: het wel eens, maar dan uh, je ziet dat hier toch vaak kapot gaat... aan grote ego's, uh, om uh, het zomaar eens te zeggen. Dan gaat het gesprek voor een deel natuurlijk ook aan kapot... wat we zien op dit moment in, in de wereld. Als je, dat hoef je... Dat is overigens, vind ik zelf ook een van de grote dreigingen... die er wel is op dit moment. Dat geldt uh, op, op uh, veel verschillende landen. Hè. Of je nou aan, naar Rusland, Turkije, Iran, China... de VS kan je er voor een deel denk ik, ook bij schrijven. Brazilië. En als je het gesprek wilt aangaan over waarde... zal, zal, zal je uh, dat toch op een andere manier moeten doen. Ik, denk, ik blijf bij wat ik net zei. Ik denk dat de dreiging op dit moment echt groot is... van alles wat ik om mij heen zie. En een van de dreigingen is ook wel misschien... Uh, dat egos soms zo groot zijn hè, dat dat ook iets onvoorspelbaars uh, heeft. En dat we daarom moeten investeren in dat wijder staan. En dat betekent wel dat, want het gaat hier over langjarig, een langjarig traject, dat wel degelijk de druk en gesprek. Misschien ook wel gesprek over waarde, dat 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 erbij hoort. En samen moeten optrekken met Duitsland en Frankrijk Ja, dat sowieso. Wij doen als Nederland ook mee aan alle initiatieven die er zijn. Wij doen mee aan het European Intervention Initiative van de Fransen uh, mee. Ik praat daarom ook heel veel met mijn Franse collega's. We hebben ook met met z'n drieën nu in de Caribe een hub gemaakt met Engeland... Frankrijk en Nederland om de corona te bestrijden. Dat kwam omdat we ook met elkaar een soort waarde gedeeld hadden van hoe moet je dat aanpakken in die gemeenschap. Dat is ook interessant, want
3: historisch hadden Nederlanders in Den Haag aan het plein vaak een beetje een Afstandelijke houding ten opzichte van Frankrijk.
0: Dat is ja. helemaal
1: weg. Die Boon was hier uh, vorige week, de staatssecretaris van Europese Zaken van Macron. Macron zelf
0: al diverse keren, die probeert echt Nederland te. En uh, Parly aan... ook. Uh, ja. Dus die is al een paar keer hier geweest, ja. de Franse minister van Defensie. En ik denk dat we gewoon. Uh, ik, ik kijk heel erg naar. kunnen we samen tot, uh, tot een inhoudelijk punt komen en uh, kunnen we op basis van de inhoud samenwerken. En dat gaat heel goed met de Fransen, heel goed. En ook met de Duitsers overigens.
3: Ik wil gaan afronden. Ank Bijleveld, u heeft zo'n enorme ambitie neergezet in deze defensievisie. Ook zeker in zin een nieuwe koers meer richting Europese samenwerking. Ik zei al, ik had in het AD een tijdje geleden gelezen dat u eigenlijk ook nog wel een beetje erover denkt om mm-hmm. door te gaan als minister van Defensie. U heeft nog veel te doen, heb ik de afgelopen anderhalf uur gehoord. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat niet doorgaat, hè, die positie op Defensie. Moet u niet gewoon sowieso op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van uw partij, het CDA, gaan staan? Want zoals Beatrice de Graaf hoorde, in de Tweede Kamer is ook nog wel wat missiewerk voor Defensie te doen.
0: Oké, okay, ik zal er even over nadenken.
3: U heeft zich inmiddels moeten opgeven als u op de lijst wil. Heeft u dat gedaan? Het
0: hoeft voor bewindspersonen, hoeft dat niet per se.
3: U kunt tot het laatste moment nog ja zeggen.
0: Dat zou kunnen. Maar ik ga dat u niet vertellen nu op dit moment. Nee, maar wat,
3: wat gaat u doen? Dat mag u nu langzamerhand toch wel zeggen. Want zo lang zitten we niet meer van de verkiezingen af. Uh,
0: nou, ik dub daar nog een beetje over. Waarom? Hangt natuurlijk van de leuke plekken op de lijst. Ook.
1: Nou, als nee, als uh, lijstduur uh, haalt zij zo drie zekels.
0: Ik kan wel wat over dat punt, het inhoudelijke punt zeggen. Ik denk wel, als het gaat om in de Kamer... dat het, wel de, dat het gesprek over uh, wat betekent het eigenlijk... want dat, dat houdt me wel heel erg bezig... Uh, het feit dat wij het maar zo vanzelfsprekend vinden: dat we vrij zijn, dat, we, dat, dat wij een democratie zijn. Uh, en dat mensen dat verdedigen, dat gesprek aangaan, dat kan wel degelijk veel beter en kunnen veel beter ja. doen. Dus, uh, dit was ook daar precies, zal ik op alle plekken bijdragen. Dit aan was ook precies
3: waar we deze podcast over ja. begonnen. Mag ik u hartelijk danken, P.G. Kroeger natuurlijk, Beatrice de Graaf, vooral en bovenal de minister Ank Bijleveld.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 139. In de beschrijving van deze podcast vind je de link naar de defensievisie en nog meer informatie over wat we de afgelopen anderhalf uur besproken hebben. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Tot de volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.